0: Schlagkraft, Ausgabe 294, wir schreiben Ostermontag, den 2.4., sind zusammengekommen in kleiner Runde, Wutke muss sich natürlich auf WrestleMania vorbereiten, er hat sicherlich sehr viele interessante Rousy-Takes, ich habe ihn noch versucht unter diesem Vorwand, diese hier anbringen zu können, versucht diese Ausgabe zu locken, das hat leider nicht funktioniert, nichtsdestotrotz begrüße ich zu meiner Linken den Jonas. Ja,
1: Servus. Und äh, ich habe ja auch schon äh, fürs Protokoll gesagt, ich rede sehr gerne über Madrid als Platzboard. Nein. Weird, nein,
0: nein. Ich wollte auch nicht über Rousey reden. Aber jetzt kommt es.
1: Es gibt Matches mit, ich glaube, Dan Severn und Madrid und und sonst irgendwelchen Leuten. Das ist Ach so, ich vollkommen dachte vollkommen gerade bei WrestleMania. Es gibt vollkommen relevant für diesen Podcast natürlich. Und Tom Lawler gegen Walter, glaube ich, sogar oder so. Das ist
0: großartig. Ich dachte. Ich dachte, es gibt äh, Dan Severn gegen Matt Riddle bei WrestleMania, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert.
1: Äh, das, das wäre interessant, aber äh, nein, das, das, das leider nicht.
0: Schade. Das wäre auch, auch faszinierend. Dann hätte ich mir WrestleMania natürlich komplett angeschaut.
1: Alle sieben Stunden natürlich. natürlich.
0: Alle sieben Stunden. Ja, eigentlich wollten wir gestern tapen. Äh, sonntags. Aber haben gedacht, ähm, Je mehr Tage oder je, 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 je kürzer wir vor dem Event sind, desto besser, weil man es kann ja immer was passieren. Ähm, da kommen wir aber gleich zu der News-Ecke natürlich und reden über UFC 223 äh, nächstes Wochenende. Das war es, glaube ich, ein Thema. Oder hast du noch irgendwelche dubiosen koreanischen Promotions, über die wir unbedingt reden müssen? Also, da ich nicht über, über Blattsport reden darf, war das für mich auch ein Thema, glaube ich.
1: ich mal gucken, was sonst noch war, aber ich glaube nicht.
0: Jonas, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber hast du bestimmt, weil du ja äh, die ganze Woche nur auf Twitter hängst. Äh, die UFC. Oh,
1: ganz kurz, ganz kurz. Wir müssen natürlich ein großes Preview machen zu Bellator 196,
0: Bellator Budapest. 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 Ja, natürlich. Ja,
1: ich, 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 Henderson gegen Werther. Es wird, wird absolut großartig. Äh, ähm, da, da kann man sich nicht drauf freuen. Ich bin sicher, äh, ich bin sicher, äh, es, es wird eine hervorragende Show. Ich bin sicher, Sebastian Gorka wird VIP, wie VIP-Gast. Das wird, es wird ein Genuss.
0: Gut. Dann ähm, ja die UFC äh, hat jetzt äh, auf ihrer Website glaube ich äh, den besten Kampf ihrer Geschichte wählen lassen und mein Hund dreht gerade am Rad Penny ist gut also ähm, ja und im Finale stehen jetzt ich weiß nicht ob das schon ausgelost worden ist sie haben immer Kämpfe gegeneinander antreten lassen äh, Conor McGregor gegen Nate Diaz zwei natürlich ich weiß nicht mal ob ich den zweiten Kampf sogar besser fand als den ersten, wenn ich so drüber nachdenke, aber gut. Und Gustafsson gegen John Jones, Jonas. Was sagst du denn zu dieser Ausstellung?
1: Naja, also ich meine, McGregor gegen Diaz 2 ist natürlich der größte Kampf der UFC-Geschichte, wenn du jetzt rein nach den, nach den By-Rays gehst und so weiter und so fort. Von daher, ich kann es unter dem Gesichtspunkt natürlich auch verstehen. Und es war es war schon ein sehr dramatischer Kampf. Er hatte jetzt nicht dieses 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 absurde Ende wie der erste Kampf, halt der den, der den was den natürlich irgendwie noch spannender macht, aber du hast dafür halt auch dieses Hin und Her, dass es eben wieder so aussah, als würde Connor einbrechen, hat mehr, wieder eine brillante erste Runde hat und dass er dann eben doch nochmal zurückkommt. Also, es, es war schon gerade mit dem Kontext halt schon, schon sehr, sehr packender Kampf. Also von daher, so gesehen, kein
0: Problem. Gustavsson gegen was war das Jones. Das
1: zweite war es, Gustavsson gegen, gegen Jones. Ja, das war natürlich auch ein hervorragender
0: Kampf. Aber sind das also, die äh, besten Kämpfe Moment. der UFC-Geschichte?
1: ja, keine Ahnung, also es gibt sicherlich viele Kämpfe, die man da in, in Betracht ziehen kann und ich glaube, solche Listen sind natürlich auch immer so ein bisschen, Subjektiv. ja, wie soll ich sagen, da, da spielt halt immer mehr, eine, mehr, ja, das sowieso, aber es spielt halt immer auch mehr eine Rolle als die reine Qualität der Kämpfe, die sind ja, die, die finden ja nie in einem Vakuum statt, ja, das ist halt immer so, von daher ja, also ich weiß auch nicht. Also ich glaube nicht, dass ich, dass ich, ich mir klarstellen den würde. Aber was,
0: wär, was, was fällt dir denn so jetzt spontan an äh, hervorragende UFC-Kämpfen ein, die für dich in so eine Liste Sport gehören würden?
1: fällt mir immer ein Edgar gegen Maynard.
0: Zwei, drei.
1: Zwei vor allem, aber drei auch sicherlich. Das ist immer so einer, der mir einfällt. Ähm, aber ansonsten.
0: Ich habe ehrlich gesagt. Ein Hendo, Hendo ja, gegen Shogun, der erste der in der auch. UFC.
1: Um, Griffin
0: gegen also, Bonner musst du auch eigentlich immer nennen. <lacht> ja,
1: auch wenn vielleicht auch aus eben aus anderen Gründen, die nicht unbedingt mit der Kampfqualität zu tun haben.
0: Ja, also, Condit äh, Lawler?
1: Ja, sicherlich. Condit die, die, also, Con die, die, die Hendricks gegen Lawler-Kämpfe kann man auch sicherlich ja. noch dazu zählen. Also da gibt es halt schon einige Kandidaten. Ja, und sicherlich auch Tausende, die wir die wir gerade alle komplett vergessen, weil du halt immer irgendeinen Blindspot hast. Und wie gesagt, es ist halt immer subjektiv. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, für mich ist Matthews gegen Frank Trick 2. Oder,
0: Ro äh, oder Roger Huerta, wo du gerade von Ich
1: Man muss natürlich fairerweise sagen, das war ein gigantischer Moment, dieser Slam und so. Ja, keine Frage. Ähm, und natürlich, natürlich Robbie Lawler gegen McDonald 2. Den, den also ich
0: dachte, du spielst auf diesen Tiefschlag an von Frank Trick.
1: Ja, natürlich, der Tiefschlag und dann dieser Slam. Das war schon ein gigantischer Moment, den, den natürlich auch in jedem Highlight-Video siehst seitdem und so. Ob es ob, das jetzt zum besten Kampf aller Zeiten macht, weiß ich halt auch nicht. Aber da ist halt jeder, da hat ja jeder auch andere, andere Sichten, ja. Ich meine, der Notgates hier wer würde er über mindestens drei clay kämpfe äh, reden.
0: und ein äh, einen davon gegen Roger Huerta, dann würde er über Roger Huerta reden, gegen Diego genau. Sanchez und gegen Clay-Wieder. Genau, genau, das ist alles wunderbar.
1: Also ja. von daher, da hat ja jeder auch so ein bisschen andere Sichtweise drauf. Und es gab ja, glaube ich, auch mal so eine Liste vor kurzem von, von FoxSports.com oder so. Da hatten sie halt irgendwie, ich glaube, da hatten sie halt wirklich ähm, Connor gegen Diaz, gegen Nate 2 auf Platz 1 und Connor gegen Nate 1 auf Platz 2 oder irgendwie so, wo man auch denkt, okay, ja. ich sehe schon, wo, wo leichte, das, das Eine leichte, -Leichte -Färbung
0: war. irische Färbung.
1: Ja, und auf Platz 3 war natürlich irgendein Kampf mit Paul Felder. Also das, das Achso, ich ist das dachte schon mit Artem Lobov. Artem
0: Lobov gegen Teruto Ishihara.
1: Ja, genau, genau das, das wird es gewesen sein, ja. Also,
0: Kann man sagen, dass dieses Standing Hammerfist das Äquivalent zum äh, Matthews Slam ist in diesem Kampf? Also mindestens. mindestens
1: ja. Ähm, sagen, nee, aber, äh, ja, ich habe natürlich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Das ist das große Problem. Man genau. muss man sagen, solche Listen sind immer subjektiv, es gibt immer vielleicht auch äh, andere Gesichtspunkte, die eine Rolle spielen. Wir können es, Ding nicht alle einigen. Es muss ein Verfahren geben, um das objektiver zu machen. Wir brauchen ein Punktesystem. Was ich damit sagen will, <lacht> ja,
0: Klima Genau,
1: wir brauchen eine Klima Best Fight Rankings.
0: Er hat uns unseren Beitrag auf Twitter ähm, ja, geliked. Ja. Klima ja. höchst persönlich. Großartiger Moment auf jeden Fall. Ja, wo wir bei großartigen Kämpfern und Momenten sind, BJ Fan hat natürlich gesagt, dass dass er einen UFC-Hawaii-Kampf nicht ausschlagen würde, wo ich mir gedacht habe, du würdest äh, UFC-Kämpfe an vielen anderen Orten auch nicht ausschlagen, wenn man jetzt sagen würde, du kämpfst bei UFC Hamburg gegen Frankie Edgar zum 53. Mal gefühlt im Bantamweight. Dann würde BJP den Kampf auch annehmen. Von daher, so viel dazu. Ja. Jonas, wir haben einen Kämpfer, der ist noch mehr untainted als Jolo Romero. Es ist Josh Barnett. Josh oh, Barnett, der doch, schon vor sagen, USA,
1: der es geschafft eine, sorry, hat, ja Sorry, das war ja auch so eine große Story, die schon fast wieder schon fast wieder äh, fast wieder verschwunden mhm. ist, seitdem wir das letzte Mal getapet haben. Ja, sorry.
0: Ja, Josh Barnett, ähm, der eine oder andere äh, Zuhörer, Pius zum Beispiel, äh, kann sich natürlich nicht daran erinnern, dass äh, Josh Barnett mal Dreimal durch den Drogentest gefallen ist pre usada dass ähm, Josh Barnett es geschafft hat, Affliction, die äh, nicht die Kleidungsmarke, sondern die dazugehörige Liga komplett zu zerstören, weil der fedor kampf dadurch ausgefallen ist, dass er durch den Drogentest geraffelt ist. Das ist natürlich nur noch die älteren Hardcore-Fans, so wie wir, Jonas. Und ja. ähm ja, jetzt ist aber irgendwie bei so einer so einer Arbitration äh, Hearing Geschichte irgendwas, keine Ahnung. Äh, ja, Jonas, den Tweet habe ich gestern schon gelesen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich, zu, ich, diese ich teile, Nacht.
1: Ich teile ihn ja auch für für alle, die gerade.
0: Ja, das, das ist gut. Jedenfalls äh, ist er, ähm, hat er was? so eine Verwarnung bekommen oder irgendwie sowas? Aber weder eine Geldstrafe, noch eine Suspension. Also er ist äh, Jetzt Was hat er jetzt gemacht in der Zwischenzeit? Wrestling-Kommentator ist er gewesen, ne? Ja, er hat viele
1: Sachen, glaube ich, gemacht. Ich meine, er hat ja auch, genau, er hat, er hat ja jetzt erst die äh, New Japan Show kommentiert mit genau. Ross zusammen in, in, in den Vereinigten Staaten. In Japan. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, er hatte ja auch mal einen Run bei, bei TNA als Wrestler. Ich weiß gar nicht, ob das während dieser Suspension war oder vorher. Das, das heißt Impact Wrestling, oder,
0: Jonas, dass du dann nicht mehr auf dem neuesten Stand bist, okay? Da
1: bräuchten wir jetzt natürlich Wutgefühl, aber ich, ich glaube, das war auch
0: in Zeit. <lacht> Glaubst du, der guckt Impact Wrestling?
1: Na, der weiß sowas. Achso,
0: ja gut, der alte TNA-Fans. Äh Stimmt.
1: Genau. Stimmt, genau. Er war äh, bei, bei Impact oder wie auch immer, war er war ja, ja äh, 2017. Er war in IGF für Inoki natürlich aktiv natürlich. Hatte, er hatte letztens auch äh, ein Match, was ich eigentlich ziemlich cool fand, gegen, ähm, einen meiner Lieblingswrestler aktuell, Timothy Thatcher, bei einem Metal-Konzert oder irgendwie sowas. Das war ein bisschen absurd. Ähm, also,
0: ich finde interessant, dass die UFC das erlaubt.
1: Ja, also, ich glaube, Barnett ist halt auch so jemand, den kriegst du, glaube ich, nur, wenn du ihm solche extra Deals erlaubst, weil er ist halt auch jemand, der... Ja, aber hat, immer der, hat,
0: Barnett hat irgendwie, hat Barnett irgendwie extra Deals äh, ausgehandelt? Weil ich glaube, in der Super Area war das war das noch nicht möglich. Also ich habe nicht mitbekommen, dass er jetzt hier irgendwie vor UFC Hamburg ähm, irgendwas nebenbei noch gemacht hat. Ich kann mich irren, ohne jeden Zweifel, aber ich könnte auch sein, dass das jetzt mit dem neuen, dem neuen Deal und der Suspension und sowas äh, alles möglich war. Das weiß ich natürlich nicht. Ne?
1: Das kann sein. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass dass er von Anfang an solche solche Sachen halt, dass, dass er es halt nicht macht, wenn er gar einen Kampf hat, vielleicht. Aber Gerade so sind der off weil Josh Bennett ist halt auch jemand, der ist ein, ein Freigeist, sagen wir mal, der viele andere Interessen hat. Er ähm, ist der
0: Babyface Assassin und der Warmaster.
1: Und der Philadelphia Jailbird, was mir auch neu war. Also gut. Ähm, nee, <lacht> ja, aber gut also, er hat ja immer solche Sachen gemacht und von daher, ich, ich glaube, er hat sich schon in die Zeit irgendwie gut rumgekriegt. Gleichzeitig ist er halt auch jemand, er hat auch sehr hart äh, mit harten Bandagen auch gegen diese Suspension gekämpft. Ich kann da wie immer nur verweisen auf Artikel von Ian Kitt, der immer sowas sehr sehr im Detail abarbeitet.
0: Aktuell auch zu Canelo Alvarez.
1: Genau, auf dem Niveau, das mich mich dann auch gar nicht mehr so sehr interessiert in dem Detail, aber es ist halt immer gut, wenn es, wenn es zumindest einen Journalisten gibt, der das auch macht. Ja, man und Ian Kitt ist Schotte. Hat scheinbar auch sehr detaillierte Informationen überliefert von allen Supplements sehr genommen. Man hat da irgendwie Proben von genommen und all solche Sachen. Also es sind alles Sachen, die man die man... Die man jedem empfehlen sollte. Ja, er hat ja auch so ein paar Tipps gegeben, irgendwie. Jeder, jeder Kämpfer, der Supplement sind, sollte immer ein bisschen was von dem Supplement quasi behalten als Pro, was er nachher einschicken kann, sollte sich alle Namen natürlich.
0: Sich selber, was man machen sollte, ist immer sich selber schicken. Ja. Versiegelt in ja. so Safebags, am besten sich selber schicken mit Poststempel, damit ja, man Nachweis du, hat. Ich glaube, du ja? kannst
1: es auch bei Usala einschicken, dass sie das dann nochmal testen oder. Ja gut, so okay, was. ne?
0: Aber ich meine ja. so im Vorhinein, sicher ist sicher.
1: Genau, aber, und das ist halt so die Sache. Auf der einen Seite ist natürlich Josh Barnett der, der, der Stereotype-Witz eines eines äh, Reuters quasi, der das immer wieder macht. Ähm, wie bitte? Ja, ich weiß, das ist eine ganz verkehrende Aussage. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich sagen, es muss trotzdem so ein Due Process geben. Ja? Es muss trotzdem sein, dass natürlich Usada da keinen Mist baut, wie sie es ja in diesem Teil scheinbar wirklich gemacht haben. Weil ich glaube, wenn, wenn Usada sich mehr oder weniger formell entschuldigt und sagt, ja, wir haben mir Scheiße, Gott, was hier ja so... Was nicht das erste Mal haben, ist. ne? Von mal Courtney
0: Casey. War es Courtney Casey?
1: Ist richtig, aber aber ich glaube, es ist trotzdem selten. Zum Beispiel bei so jemandem Violo haben sie es ja, glaube ich, nur irgendwie zurückgenommen. Bei so jemandem Violo. Ja, ich hab das schon verstanden. Glaube, zum Beispiel nur irgendwie zurückgenommen, so mehr oder weniger. Ne? Äh, okay, gut, ich, ich dachte jetzt gerade nicht, ich hätte ja einen Ausfall Nein, nein, äh, bis ähm, jetzt versteht man nicht ich gut. Glaube, bei, bei, bei Bennett, bei, bei Barnett haben sie ja, sind sie ja wirklich noch so diesen Extra-Step gegangen, so ein bisschen, haben sich fast schon entschuldigt irgendwie. Äh, also da muss dann schon echt was vorgefallen sein, was, was nicht so gut ist. Ähm, deshalb auf der einen Seite... Können wir uns darauf einigen, versucht, dass Usada eine riesige Shitshow ist? Das, das auf jeden Fall, ja. Äh, da, das auf jeden Fall. Und wir können sicherlich darauf einigen, dass Josh Barnett äh, mit Sicherheit grenzen Wahrscheinlichkeit schon mal gedopt hat in seiner Karriere. Na, no, was ist das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man ihn jetzt komplett äh, abstrafen kann für Sachen, die er scheinbar doch nicht gemacht hat. Also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen.
0: So wie du bei Jolo.
1: Äh, äh, und man muss da halt vorsichtig sein und natürlich wäre, ist es halt schon für ihn tragisch, dass er jetzt scheinbar so ein Jahr bis anderthalb Jahre seiner Karriere gerade in der Endzeit weggenommen haben letztendlich. Ja, okay. Im, im zweiten Frühling, Verzeihung, äh, dass sie ihm da ein Jahr genommen haben, ist natürlich schon für ihn tragisch, wenn er nichts genommen hat. So, das wäre dann schon blöd. Oder die dritte Möglichkeit ist natürlich, er hat, er hat trotzdem was genommen, wofür, womit sie ihn nicht erwischt haben, sondern nur mit einer anderen Sache, wo er nichts genommen hat.
0: Oder also das, ist schon das, sehr, das ist schon sehr, sehr theoretisch. Klar,
1: letztendlich kann man denke ich, festhalten, dass ähm, Josh Barnett untainted ist und immer war. Und immer also,
0: wenn, also wenn Josh Barnett so eine Geschichte gegen Usada gewinnt, dann ist schon einiges muss schon einiges schiefgelaufen sein. Bei Usada nicht bei Josh Barnett. Bei dem ist einiges schiefgelaufen, aber das äh, da haben wir jetzt keine Zeit. Apropos schiefgelaufen, Ronda Rousey, Jonas, ist dumm, ätzend und nervig steht hier auf meinem Zettel. Wer sich ähm, gerne fremd schämt, kann das
1: mal so sehr unterstreichen, ja. Ich habe es mir, mir natürlich nicht angesehen, weil ich genau wusste, dass irgendwie. Da ja gut,
0: Twitter Autoplay hat mir dann hat mir dann das Genik gebrochen. Ähm, ja, also ähm, es ist jetzt auch nichts Neues, dass Ronda Rousey ähm, sagen wir mal, schwierig im Umgang ist, aber das nur nebenbei. Ja gut, wo wir gerade bei Pro Wrestling sind, Jonas, äh, hast du gesehen, dass Triple G, Triple H getroffen hat? Ne?
1: Ich habe diesen Tweet gesehen, ja, und ich, ich fand es ich fand's, äh, irgendwie amüsant, und gleichzeitig fand ich es amüsant, dass, dass der Tweet ja auch noch so ein bisschen bescheuert formuliert war eigentlich, weil es hätte ja eigentlich, der Tweet hätte ja eigentlich wirklich sein müssen, Triple G Meets Triple H, aber es war ja dann irgendwie, glaube ich, Golovkin meets Triple
0: H oder irgendwie sowas. Ja, das, das ich, 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 weiß toll. es nicht. Ich habe irgendwas, irgendwas war komisch an dem, an dem Tweet. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. War aber was komisch. Äh, normalerweise schreiben sich solche äh, genau, genau. Headlines GDG ja selbst. GDD
1: meets Triple H. Ja. meets Triple H.
0: Ja, gut. Ja, das haben sie sehr, sehr schön ja. geschrieben. Gut, ähm, das ist nun nebenbei. Jetzt kommen wir zu äh, Joe Rogan, Jonas. Oh
1: Gott. Was ist jetzt schon wieder passiert?
0: Nein, also ich meine, wir hacken ja viel auf Joe Rogan rum, aber manchmal macht er wirklich, macht er Interessantes, sagt, also es ist manchmal interessant mit Joe Rogan, sagen wir mal so. Ja, zum Beispiel hat er YOLO interviewt. Nee, da, dar, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Das ist mir auch, ist auch völlig unter meinem Radar geflogen, zum Glück. Ähm, Joe Rogan hat einen Vorschlag gemacht, Jonas. Joe Rogan findet, man sollte Win, also, äh, Win Boni abschaffen. Weil er meint, es würde jemand härter kämpfen deswegen und die Gefahr, dass er mir ausgenockt wird, bla bla bla. Man sollte die Boni lieber gerechter unter den Kämpfern verteilen. Was willst du davon?
1: Also, welche Boni meint er jetzt? Die, vertraut, also, wenn du,
0: wenn der, der der normalen Verträge sind ja, also jetzt, mal abgesehen von den Superstars, die ja. haben dann 50-50. Also, jetzt, wenn, wenn du jetzt keine Pay-per-view-Punkte hast oder sowas, hast du 20.000, äh, ja. to fight und 20.000 to win, so, ne? Dann sagt er halt, äh, gib lieber jedem der Kämpfer 10.000 Euro, äh, Dollar extra, also beide kriegen 30, so als Beispiel, ähm, das wäre, für wäre wär, wär, wär für alle besser.
1: Äh, Finde ich jetzt äh, pr im Prinzip erstmal keine schlechte Idee, ja. Ich würde natürlich schon sagen, dass letztendlich solche Boni wie Fight of the Night oder Performance of the Night, dass die noch mehr dazu anregen, äh, Knockouts zu suchen, als jetzt der, der Win-Bonus vielleicht allgemein. Weil da ist es letztendlich erstmal egal, wie du gewinnst, letzten Endes. Ähm, genau. Aber ja,
0: aber auch gerade um diese Ungerechtigkeit von von ähm, ja Punktrichtern zum Teil halt entgegenzuwirken. Ne? Das würde damit ja auch wegfallen. Ja
1: es ist, ist, schon, ist schon ein guter Punkt ja gerade wenn man überlegt was was da teilweise für Haarstreitende Ergebnisse rauskommen ja zugunsten von Diego Sanchez Fälle, was? wo dann wo dann manchmal gibt gibt's halt auch Fälle wo die UFC dann sag ich mal gnädig war glaube ich und gesagt hat ja du kriegst auch deinen Win Bonus oder irgendwie sowas aber oft, oft halt auch nicht und gerade in der neuen Ära äh, wo es äh, vor allem auf Kosteneinsparungen geht wird's halt auch nicht passieren also es ist ist schon
0: nicht die aber ich finde es sehr ja interessant, dass Joe Rogan, der ja als Freigeist gilt, sowas schon mal sagt. Das ist ja schon mal... Nein, warum ich eigentlich Joe Rogan hier erwähnen wollte, ist Jonas. Du erinnerst dich, dass wir ähm, beim äh, bei Francis Ngannou sehr oft über Einheiten gesprochen haben, bei dieser wunderschönen Maschine. Ähm, hm. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber Joe Rogan hat per Kick den Ngannou-Rekord geknackt an dieser Maschine. Der UFC-Kommentator Joe Rogan hat den Rekord geknackt. Es war zwar kein Schlag, es war ein Kick, aber, ja. Äh, man kann halt sagen, äh, Francis Ngannou ist nicht mehr der Rekordhalter, was Einheiten auf der UFC-Maschine angeht. Ist vom Kommentator geschlagen worden.
1: Das ist schockierend, gerade weil äh, wir alle wissen, äh, dass diese Maschine vollkommen wissen, <lacht> genau. sicherlich operiert. Und äh, ich, ich bin schockiert, dass Rogan damit offiziell mehr Trittkraft hat als äh, Ngannou Schlagkraft. Und ich bin sicher, er, er würde das auch im Oktagon zeigen können und Ngannou brutal ausnutzen. Mit einem ex natürlich.
0: Äh, natürlich. Ja, wenn er es mit dem X-Kick geschafft hätte, das finde ich interessant. Wenn er mehr Kraft im X-Kick hätte als ein Gano. Tja. Ja gut. Wie stark sind eigentlich Joe Rogans Brazilian Kicks? Nicht messbar.
1: Das, das streng springt jede, jede
0: Skala. Es gab mal ein GSP-Trainier Joe Rogan YouTube-Video, wo sie auch Brazilian Kicks probiert haben. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Jonas, die UFC hat UFC Hamburg angekündigt. Korrekt. Fährst du hin? Möchtest äh, du Alexander Rakic gegen Justin Lede sehen?
1: Sehr gerne natürlich, aber ich also ich, ich tendiere aktuell nicht dazu. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, erstmal natürlich schön, dass die UFC immer wieder nach Deutschland kommt, immer eine schöne Sache. Hamburg ist eigentlich auch eine schöne Stadt, da kann man auch immer gerne noch, noch, noch einen kleinen Ausflug machen und so, ist alles schön. Ist halt
0: natürlich nicht gerade in der Nähe von, von mir hier. Ähm, was äh, eben halt, so. ja, was der, ja, aber Jonas, daran siehst du ja, äh, der skandinavische Markt ist interessanter für die UFC als der französische zum Beispiel. Das ist sicherlich richtig, ja. Ich finde ich, ich ja, auf
1: diesen, diesen wer, wer war's, was, Taylor Lapilus? Es gab doch irgend so einen ja. versprechenden Franzosen den sie ja auch haben gehen lassen. Ähm, ja, also... Check ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt auf einen Alexander.
0: Du meinst Check Kongo, Jonas.
1: Genau, Check Kongo meinte ich, genau, genau. Ich könnte ich die nur durcheinander bringen? Nein, also ich, ich meine, ich weiß jetzt halt auch nicht, ob man jetzt, äh, wo du gerade über diesen Markt redest, ob man jetzt über auf einen Gustavsson spekulieren muss sollte oder so. Ich weiß nicht, ob das schon wieder zu groß ist, vermutlich schon.
0: Von der Größe her, ja. Ja, was wollten eine ja. Gustavsson schon mal in Deutschland bucken?
1: Ja, das ist sicherlich richtig.
0: Gegen Glover Texera, wie gut gesagt wurde. Und Jonas, du sich dich an das. Ähm, Legendäre Q&A mit Alexander Gustavsson. Mit der Frage äh, zu John Jones. Would you knock the fuck him out? Oder so.
1: Can you knock the fuck him out, please? Oder irgendwie sowas. Yeah, ja, ja, Das war, war, war großartig. Ja, also, das wäre natürlich dann schon, schon für so eine deutsche Schule ein ziemlich großer Name. Ich, ich warte erstmal ab, was passiert. Das Problem ist halt, wie gesagt, zweigliedrig. Zum einen halt, ja, oder dreigliedrig. Erstens, Hamburg ist schon weit weg. Dann ist es halt an einem Sonntag, was ich schon hart finde. Es hat ja laut das ist Sonntag? Ja, so ja. Laut, laut Insider-Informationen wollte das ja, ich glaube, es wurde gesagt, der Sender so. Ich weiß jetzt gar nicht welcher, irgendwie ProSiebenMax Max oder wer auch immer. Ich weiß gar nicht, wer da, wer Er da dann sich, das vielleicht, vielleicht läuft es ja, es läuft dann ja scheinbar nicht mehr auf Bild.de, sondern vielleicht wird es auch live übertragen. Ich habe keine Ahnung, das ist, glaube ich,
0: alles noch nicht bekannt. Ich glaube nicht, dass damit der Sender gemeint ist. Warum sollte irgendein sinnvoller Sender auf die Idee kommen, das sonntags zu zeigen, anstatt. Zitat Zitat Oliver Kopp, der Sonntag-Versenderwund, mehr weiß ich dazu auch nicht. Zitat Oliver Kopp, was hast du das nicht vorher gesagt? Da könntest du auch so, äh, Insider, ja, ja, mein Insider ist Julian Reischel.
1: Und wie wir alle wissen, Abu Asata wird nie in der UFC kämpfen, das stimmt auch bisher immer weiter. Von daher sehe ich da keinen Grund daran um zu zweifeln. Nein, aber ähm, Sonntags ist halt schon hart, weil dann musst du eigentlich den Montag noch mit dranhängen, gefühlt. Zumindest müsste ich das, glaube ich, machen weil die Show wird ja auch nicht um sieben Uhr abends zu Ende sein und dann musst du erstmal wieder da wegkommen. Das ist ein zweiter Punkt. Ich fand die Location auch nicht besonders gut. Ja, Die Halle ist selber vollkommen in Ordnung, aber sie ist halt doch sehr abgelegen irgendwie. Ist das so? Ja, irgendwie, also die Verkehrsanbindung ist halt nicht gut.
0: So. Okay, liegt das halt ist schlecht für eine Halle, für eine Veranstaltungshalle die, die generell.
1: Die liegt halt an so einem Park, was eigentlich ganz schön ist, und so ein großer, wie heißt denn das, ich gucke gerade mal nach, der Altonaer Volkspark scheinbar. Das ist eigentlich ein ganz schöner Park, so, aber das ist halt abends nach so einer Show jetzt auch nicht so geil irgendwie.
0: Ähm, Hamburg-Altona hat doch ein, ist eine ICE-Anbindung hier äh, in den Westen, oder?
1: Ja, ja, also ich, ich weiß es also ich weiß halt nur noch, dass du zum Hamburger Hauptbahnhof ziemlich lang brauchst, auf jeden Fall. So. Okay. Das weiß ich auf jeden Fall noch und du musst halt irgendwie äh, schon, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen was laufen. Ähm, und dann gibt es halt da, ich glaube, einen Bus und da gibt es halt so Shuttle-Busse oder okay. sowas. Die sind natürlich na nach so einer Show auch vollkommen voll. Das heißt, die will auch keiner nehmen. Und dann hast du halt die Option, so ein bisschen durch diesen Park zu, zu der S-Bahn-Station halt zu laufen. Da bist du auch dann eine Viertelstunde unterwegs, glaube ich, oder sowas. Also ganz genau weiß ich nicht mehr. Es war halt schon nicht optimal, sagen Also wenn ich jetzt gerade bei Google gucke, sagt er halt auch 1,4 Kilometer laufen und dann mit der S-Bahn fahren oder so. Das ist ja, ach, toll, unbedingt. geil. Ähm, und es staut sich dann halt auch sehr. Nach
0: das Zeitung. ist ja fast so schön wie in Frankfurt früher, in meinem Waldstadion. Das war ich war natürlich toll.
1: damals bei bei der letzten UFC-Hamburg-Show sehr, sehr clever. Ich habe mir halt gedacht, ich war halt auch relativ weit außen, eigentlich hatte ich so ein Airbnb, auch so ungefähr in der gleichen Gegend, wo ich dachte, ach, dann laufe ich halt einfach ein Stück. Ich habe dann beschlossen, ich laufe halt durch diesen Park durch, weil ich musste quasi zum anderen Ende des Parks, habe mich durch furchtbar verlaufen in der Dunkelheit, muss dann über irgendwelche
0: Zäune klettern und so, also es war, war ein tolles Ende. <lacht> <lacht> durch, durch Vorgärten.
1: Ja, so, so ungefähr. Also vom
0: dubermann ist, angefallen. das kann halt passieren, ne?
1: Ja, so, so ungefähr, ja, von Dobermann. Ja,
0: bei, bei Kalle Schwensen im äh, Vorgarten gelandet. Ja, so
1: ungefähr, also es ist, es ist, ich fand es jetzt schon nicht optimal, so, sagen wir es mal so. Ja, und das sind halt alles so Gründe, wo ich sage, puh, also da müsste ich mir halt für Montag irgendwie Urlaub nehmen und, und dafür müsste dann die Karte schon echt richtig, richtig stark sein, damit ich das dann auf mich nehme. Und seien wir ganz ehrlich, ist jetzt nicht so, als wären die europäischen Fight Night Cards jetzt so mega geil gewesen in der letzten Zeit muss man vorsichtig zu so sagen also ne, also ich sag mal eine Card wo ich dann sag, oh ja das das möchte ich mir unbedingt geben ja gut ich, aber ich muss sagen mal, ich, ich, ich möchte yeah, nicht nee, klar. voreilig sagen und sagen die Card wird scheiße oder so aber ich würde mal sagen warten wir mal ab und bisher <lacht> bin ich eher skeptisch
0: äh, bei UFC Liverpool haben sie jetzt was eine gute Überleitung ist natürlich ähm, haben sie jetzt natürlich äh, hier Darren Hill gegen Wonderboy Thompson gebucht, ne? Das ist schon ein
1: ziemlich großer Kampf, ja, klar.
0: Das ist äh, das wäre jetzt mal eine Ansage, ne?
1: Ja, da haben sie halt auch den Liverpooler Lokalmatador. den haben wir, wir haben jetzt keinen Hamburger Jung,
0: soweit ich in der UFC. Ähm, Oder ja, wir Fußball alle sind wir, alle sind, wir alle sind aber nie kein das weißt du doch, Jonas.
1: Ja, aber selbst bei dem, der hat ja auch schon einen Kampf gebuckt jetzt äh, in den nächsten Wochen oder so, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch dem Ja, der mal hat einen
0: mal. Kampf gebuckt.
1: Also ob äh, der bis dahin wieder fit wird, wäre halt auch nochmal eine große Frage. Ne? Also und ich meine, Peter Sobotter hat gerade erst gekämpft. Also da vielleicht auch, könnte auch eng werden. Also ich weiß noch nicht, wen sie da, wenn sie alles aufziehen. So.
0: Man Mountain, Jonas.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Grund, immer zu so einer Karte zu, zu fahren, natürlich. Aber äh, die Karriere lief bisher jetzt auch nicht optimal, sagen wir mal so. Wie meinst du das? Seine UFC-Karriere lief jetzt bisher nicht so, nicht so optimal. Ja, er, er, ja, er, er hatte ja so einen gewissen Hype von ihm mitbekommen, das hat vielleicht nicht geholfen. Von ähm,
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Ja. Also,
0: naja, mal schauen, mal schauen. Ich will jetzt wissen, wann Nick Hain seinen Kampf hat.
1: Ja, ich gucke.
0: Ja, ja, ich bin ja da. He does a very good Arnold Schwarzenegger impression. Okay. Das ist das, was jetzt Auf den Nick Hein-Artikel. Ja, am 12. Okay. Mai kämpfte er gegen Davi Ramos, UFC 224. Naja, wenn du mal guckst, Jonas. Würdest du zu der Card fahren, Thompson gegen Till, wenn sie in Hamburg wäre? Oh. Du hast noch Magni gegen Gunnar Nelson im Co-Man-Event.
1: Das ist, das ist, schon auch
0: nicht. Dan so. Kelly gegen Tom Breeze, das sind großartig. <lacht> okay.
1: Dan, also, Dan Kelly ist so jemand, den muss man einmal live erleben, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auch, auf jeden Fall. Das das Dann hast ist du, eine klare Sache. In Invicta FC Ringboy Elias Theodoru gegen Trevor Smith. Um Gottes Willen. Ja, und der Rest ist eigentlich, ja, gut. Du stehst natürlich noch auf äh, Hick Diaz gegen Magman Americani. Alles andere ist halt auch nur so Füllwerk. Aber gut.
1: Ja, also da, das ist schon nicht schlecht als Kart, muss man ja durchaus sagen. Ähm, ich weiß halt, ich, ich glaube halt so ein Kampf wie, wie der Darren Till äh, gegen Stephen Thompson könnte auch furchtbar langweilig werden. Das ist glaube ich eine große Gefahr. Live gerade. Äh, so, so könnte schon hart werden dann. Aber ist natürlich. Nicht ja gut, wenn es danach geht. Also, ich sag mal so, mit, mit so einer card würde ich auf jeden Fall glaube ich stark drüber nachdenken. Das, das, ist, das ist schon eine Ansage dann. Äh, ich glaube halt nicht, weil wir haben halt niemanden, der diese Darren-Till-Rolle füllen kann aktuell.
0: Gibt es wirklich keinen Hamburger Hamburger UFC-Kämpfer? Es, äh, äh, es,
1: es gibt natürlich niemanden, der irgendwie Main-Eventen kann. So.
0: Nasrat äh, Hakparast. Parast, der kommt Judo, auch aus Hamburg. Mir,
1: kannst du mir mal für mich mal eine Frage beantworten, Judo? Ich, ich war gerade auf Nikhain's Facebook-Sites und da gibt es so ein schönes Video, was er gepostet hat zu, zu, zum Comeback in Hamburg und da wird eine Flagge hochgehalten. Kannst du mir mal sagen, was das für eine Flagge ist, die sie da in diesem UFC-Hamburg-Video hochhalten? Sieht für Belgien. Mich ja, es sieht für mich nicht aus wie eine Deutsche, oder? Es ist ganz klar Belgien.
0: Es ist... Es, 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 ist aber es ist auch kein Problem. Es ist ein Weltbürger. Nee, hat gestern einen Artikel gepostet, wie er äh, vor seinem ersten ufc kampf seine Playstation 3 verkauft hat, weil er sonst ja. kein Geld hätte und sich dann eine PlayStation 4 gekauft hat und die ist jetzt gestern über in Jordan gegangen, nachdem er sie überall mit hatte in Thailand und überall und äh, irgendwie ist er dann darauf gekommen, dass die Überschüsse in den deutschen Staatskassen nicht für Justizvollzugsbeamte und Polizisten und so weiter genutzt werden, wie auch immer. Aber es war äh, interessant. Gut, ja, ja. Also du möchtest sagen, dass das sehr lesenswert ist, natürlich. Ich möchte sagen, dass ich ihn gelesen habe. Okay, gut. Äh, Darren Till gegen Wonderboy Thompson. Äh, haben wir drüber geredet, denke ich mal. Müsste der jetzt reichen. Wir haben Jake Ellenberger, Jonas. Der sollte gegen Brian Barbarena kämpfen. Jetzt ist er aber verletzt und äh, kämpft jetzt gegen Ben Saunders.
1: Das ist natürlich äh, ein Kampf, wo... An Awkward so
0: Silence sein. war eigentlich schon die richtige Antwort, Jonas.
1: Ja, die Frage ist halt, ob Ben Saunders so schnell kämpfen sollte, nachdem er so brutal ausgenockt wurde. Aber hey... Wird schon nichts passieren. Passt Was
0: du schnell? Meinst du den Peter Sobotter knockout
1: Nein, den in seinem letzten Kampf gegen äh, wen auch immer, den den, den Namen ich gerade vergessen. Ach, da
0: kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Er sich wahrscheinlich auch nicht. Gegen Dann haben Green wir
1: Band am 24. Februar.
0: Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, äh, zu schneller kämpfen kommen wir gleich noch. Wir haben Neil Magni gegen Gunnar Nelson. Äh, Liverpool co Event. Dann haben wir. Äh, Volkan Östemir gegen Shogun Hur. Oh Gott, das wird ein Heavyweight, ey. Jason Knight, Hick Diaz, äh Jonas gegen Mr. Finland, Magmar Amerikani, haben wir gerade schon drüber geredet. Dann, ähm, Eduardo Dantas gegen Mayday McDonald ist ein eigentlich interessanter Kampf für Bellator, aber sie machen es per Tape Delay in Italien, das ist klar. <lacht>
1: ja. Ich finde das so geil, ich, ich würde echt mal gerne wirklich, dass jemand so einen Artikel macht, wo jemand versucht rauszufinden, warum macht Bellator nur noch Tape-Delay-Shows in Europa. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, eigentlich Quoten, muss es Wut, Wutke uns das äh, erklären. Die Quoten sind vollkommen beschissen. In, in
0: ja, vor allen Dingen und der Aufwand, den die dafür betreiben. Die ganze ja. Entourage da nach Italien zu karren. Äh, ja. Ich also, nicht
1: also ich, würde, ich würde halt denken, dass es da irgendeinen Grund für geben muss, sonst würden sie es ja nicht machen, aber es ist MMA, da bin ich dann...
0: Äh, Scott eher... Coker hat ein Haus am Koma sehen.
1: Ja, aber das erklärt nicht, warum sie in Budapest sind am Freitag. Also ich glaube, so, so nah ist das dann auch nicht, oder? Also,
0: ich weiß wenn du schon in der Nähe bist. Ich verstehe Jonas es nicht selbst, selbst. When in Rome.
1: Ja, das ist...
0: Was <lacht> für eine hervorragende... Oh, Einstreuung eines hervorragenden Sprichworts. Guckt Anchorman. Ron Burgundy ja. versteht hier das auch nicht. Bitte.
1: Ich hab den Film sogar letztens gesehen. Das war ganz Anchorman? Ja ganz ja. Okay.
0: Ist ein guter Film. Das war
1: ganz, ganz, ganz so
0: ganz weißt toll. du, so weißt du auch, äh, du kennst, du hast auch meine äh, "Go fuck yourself, San Diego" Anspielung aus meinem San Diego Clip verstanden, den ich nach dem CM Punk Ding äh, gepostet habe. Und, dass San Diego German für Wales Vagina ist. Ich hab, so viele Sachen
1: habe ich gelernt. Ich
0: verstehe erst, ich, ich versteh
1: erst seitdem, wie du tickst eigentlich. Und es ist sehr ja. irgendwie. Nein,
0: also ich bin übrigens während UFC Utica und äh, UFC 225 in Chicago äh, bin ich äh, in den Staaten.
1: Ja, und ich bin vielleicht während der Rising noch in Trainer,
0: Chicago, aber da bin ich nicht ja mehr.
1: Das ist, das ist großartig.
0: Ja. Gut, eine Kampfankündigung. Habe ich noch Jonas äh, Frankie Edgar gegen Cups 1 und 2?
1: Ja, ich weiß, also das, das war ja, glaube ich, ein Thema, über das du dich auch im Gruppentit schon ausgelassen hast damals. Nee,
0: sogar mit Pius. Ja, ja, noch, noch schlimmer. Ich. Ähm, äh, äh, ja. Also,
1: ich weiß nicht, mö möchtest du anfangen oder? Weil, äh, äh, ich kann es ich... relativ kurz machen sonst. Also. Ja, bitte. Also, äh, es ist halt eine Ansetzung, ich denke, auf so äh, ganz. Von allem losgelöst betrachtet. Ja, gab es sonst gegen Frankie Edgar ist ein super Kampf. Keine Frage. Ja, Aber jetzt im Kontext betrachtet, ich brauche es halt null, weil ich denke, erstens, der Kampf gab es schon und der war sehr deutlich. Und ich glaube, der einzige Grund, warum sich was dran ändert, ist halt, wenn wenn Edgar halt einfach, ja, schott ist oder alt geworden ist oder wie auch immer. Ja. Oder beides. Oder beides, ja. Ähm, ich glaube halt nicht, dass, dass der Kampf jetzt so wirklich spannende andere Ausgänge beinhaltet, unbedingt. Das ist der eine Punkt. Ich, ich denke mir bei beiden, die sind beide schon ewig dabei, die sind beide dem Ende ihrer Karriere relativ nah. Da würde ich gerne irgendwelche anderen Matchups sehen. Ich weiß es auch, ich habe jetzt kein konkretes Matchup im Sinn, wo ich sage, das muss ich jetzt sehen. Ich muss jetzt Frankie Edgar gegen Sabit mal sehen zwei. oder so. Keine Ahnung, ja, aber irgendwie lockt es mich halt null. Das, das ist der andere Punkt und der dritte Punkt ist halt, ähm, es wirkt halt schon sehr unverantwortlich, dass Frankie Edgar nach diesem harten K.O. so schnell wieder, wieder in Action ist. Das ist ja auch der Punkt, den du vor allem besprochen hast.
0: Alle regen sich darüber auf, dass man Michael Bisping zwei Wochen nach dem GSP-Kampf wieder kämpfen lässt. Da gibt es einen Riesenaufschrei und dann lassen sie Frankie Edgar nach diesem Knockout sechs Wochen später wieder kämpfen. Der Kampf, Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Der Ortega-Kampf war der 3. März und im April ist die Fight Night. 21. April, glaube ich. Das ist unverantwortlich oder unverantwortungslos, möchte ich es fast nennen, was sehr verantwortlich wäre. Ähm, Frankie Edgar da kämpfen zu lassen. Ich meine, was hat er davon? Gewinnt er den Kampf, Pff, ist er dann weiter, ist er dann näher am Titelspot? Keine Ahnung.
1: Dann ist er auf dem gleichen, dann ist er auf dem gleichen Stand wie vorher, wenn er gewinnt.
0: Ja, ja weil er Swanson schon glasklar besiegt hat. Was hat was hat es gibt keinen Mehrwert für Frankie Edgar? Ähm, klar, klar, Swanson war schon so gut wie aus der UFC raus, keiner weiß, warum er jetzt wieder da ist. Swanson selber auch nicht, wenn man ihm glauben schenken darf. Ähm, dieses Rematch braucht es nicht. Sechs Wochen Turnaround braucht es nur mal dreimal nicht. Wenn Frankie Edgar gewinnt, äh, bringt es ihm gar nichts. Er wird natürlich Schläge kassieren, was in vielerlei Hinsicht ähm, äh, ja, sein Leben, seine Karriere, was auch immer verkürzen kann, gerade nach sechs Wochen, nach einer nach nach Gehirnerschütterung. Ähm, also, ja, vor äh,
1: allem, er, er kann ja auch eigentlich nicht vernünftig trainieren. Ja. Offiziell hat er ja auch ne so eine Sperre. No -Contact dass Menschen, dass er auf zwei, zwei Monate oder was auch immer eigentlich nicht, nicht sparen soll in solche Geschichten, meine
0: ich. Ja, es kann, es ich glaube,
1: kann. Ich, ja. ich glaube, es gab doch auch ein Interview für Edgar, dass er halt gesagt hat, ja, ja, ich werde dann erst in den nächsten Wochen wieder anfangen zu sparen oder irgendwie sowas in der Art, glaube ich, ne? Ja. Oder dass er, dass er keine Headshots, äh, dass keine Headshots äh, zeigen werden in den ersten äh, oder <lacht> dass er aktuell sowas nicht macht oder so. Ich denke kann ja, Edgar, wow. ah, okay. Das, das, ist, das ist sicherlich in dem Sinne, okay, gut, dass er das nicht macht, aber. Das Problem ist natürlich auch, ähm, du musst halt ein gewisses Maß an Sparring auch machen, glaube ich, damit du halt dich für einen Kampf vorbereiten kannst, ja. Ist ja genauso wie Leute, die immer meckern, dass die Kämpfer sich verletzen, die sollten halt nicht so hart trainieren. Du musst halt ein gewisses Level an, an Training auch machen und da gehört Sparring vermutlich einfach auch dazu. Und wenn du das halt für dein Trainingscamp nicht machen kannst, ist halt auch irgendwie ein schlechtes Zeichen erstmal. Oder, oder es vielleicht machen kannst, aber es nicht machen willst erstmal aus, aus Vorsichtsgründen oder was auch immer. Also es ist, ist alles irgendwie...
0: Also ganz ehrlich, in erster Linie muss, muss bei sowas die UFC die Hand drauf halten. Wenn es die UFC nicht tut, sollten es die Trainer tun. Die äh, sind da in meinen Augen auch in der Verantwortung. Aber, äh, wir haben das ja weil schon dass Frankie Edgar den Kampf nicht ablehnt, ist, ist klar. Ja,
1: aber ich meine, wir haben ja oft genug besprochen, warum die sowas nicht tun werden. Weder, weder, weder Trainer noch Manager, weil die kriegen halt was davon ab, wenn er kämpft. So, das ja, das ist,
0: das, das ist klar. Die Frage ist halt, inwiefern man das moralisch vertreten kann. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn äh, Frankie Edgar hier, um mal philosophisch zu bleiben, den Kampf gewinnt, aber dennoch als Verlierer das Octagon verlässt, ähm, weil gerade nach so einem KO ähm, bei äh, bei der letzten Fight Night äh, oder beim letzten Kampf gegen gegen Ortega dazu kommt noch, dass ich glaube Frankie Edgar der UFC-Kämpfer mit den meisten Minuten im Octagon ist oder sowas. Jetzt mal losgelöst von von Harten sparrings aller äh, Shooterbox. Ähm, der hat richtig kassiert. Wir haben wir haben über die Maynard-Kämpfe gerade geredet, dann äh, guckt ihr die bendo kämpfe an, guckt ihr die Aldo-Kämpfe an. Äh, also äh, Frankie Edgar hat schon einiges mitgemacht in seiner Karriere. Und äh, in meinen Augen hat er nichts davon, wenn er, wenn er Swanson äh, jetzt hier ein zweites Mal besiegt. Ähm, ich sehe natürlich den Kampf gewinnen, nach wie vor. Ähm, nur wenn er hier brutal ausgenockt wird von Cap Swanson, dann hat er äh, dreimal nichts davon. Also er kann wirklich nur verlieren. Und äh, von daher, so sehr ich Frankie Edgar mag, und so sehr dass auch ein guter Kampf ähm, zu werden, äh, werden äh, verspricht, äh, muss ich den Kampf hier wirklich nicht sehen. Wenn es jetzt Ende des Jahres gebucht hätten oder Anfang nächsten Jahres, meinetwegen, ähm, okay, aber, aber so, so schnell ein Turnaround für Frankie Edgar nach dem K.O. mit der Vorgeschichte, äh, ist es einfach unverantwortlich. Gut, Jonas, damit schließen wir die News-Ecke. Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Ist dir noch irgendwas eingefallen?
1: Ähm, ich überlege gerade, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich muss halt auch sagen, ich habe die Vorbereitung dafür natürlich professionell ganz in deinen Händen überlassen. Ähm, oh. Aber ich meine, es gab sicherlich viele, viele Sachen, die nochmal passiert sind in der Zeit, weil wir auch nur weil nicht aufgenommen haben, aber ich glaube, das sind jetzt so, ich denke schon, das ist so die wichtigsten Sachen. waren Das eine ist natürlich ähm, die, die News, die mit dem Preview jetzt direkt zusammenhängt. Ich denke mal, die wird ja jetzt gleich dann. Äh,
0: Ja, das habe ich äh, nicht für die News-Ecke vorgesehen, aber ich denke, das, das ergibt sich ja. von alleine. Vielleicht äh, ja, ja.
1: eine Sache müssen wir noch sagen. Ja, bitte. Check Congo gegen Javi Ayala ist gebuckt. Und zwar es ist es endlich mal eine Bellator-Show, die wieder in Amerika ist. Das heißt, das ist natürlich ein Kampf, den man sich auch gut mitten in der Nacht live angucken kann. Da, da setzen sie drauf. Ich glaube, Check Kongo gegen Javi Ayala ist so ein Kampf, den kann man nur live wirklich genießen. Und äh, das, das ist schon, das ist schon ähm, so eine Sache. Da, da muss, man schon, muss man schon
0: live dabei gewesen sein, finde ich. Äh, ja, wenn er in Italien wäre, Jonas, dann wären wir live dabei, oder? Also, also wenn sie
1: Javi Ayala gegen Check Kongo bei UFC Hamburg geboren dann äh, würde ich mir auch. Äh,
0: würde ja, dann wärst aufsehen. du da hingezogen.
1: <lacht> Sicherlich, ja. Die Hamburger Mieten sind ja auch, glaube ich, ganz
0: entspannt. Das kann man dann schon mal machen. Wer wohnung in Düsseldorf sucht, sollte nicht im Glashaus sitzen Steine werfen. Jonas. Ich hab nur das... Ja, komm. Ja, komm, komm.
1: Was? Bestimmt ist bestimmt wenigstens das Wetter besser. Würde ich jetzt zumindest hoffen.
0: Ich schalte sofort eine Scam-Apartment-Anzeige auf. Äh, ich, fall ähm, da nicht, ich fall da nicht mehr drauf rein. Nicht mehr? Okay. Äh, bei Immo Scout in der Nähe der Arena.
1: ja, okay, wenn wenn es am besten im Park.
0: Nee. Ja. Nee. Ich no. nicht zu verfehlen,
1: wirklich, wo, wo wirklich jemand wirklich für so ein komisches Schloss in einem Park so so einen Nachtwächter oder sowas irgendwie oder ein Hauswächter oder sowas gesucht hat. Das war auch eine sehr schöne Anzeige.
0: Okay. Ja. Oh, klingt äh, klingt doch äh, logisch. Du eine
1: Anzeige einstellen, dass die Barclay card Arena einen Hausmeister sucht und dann bin ich sofort dabei.
0: Ja. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, du als Hausmeister. Wie du auf so dubiosen Leitern irgendwelche Glühbirnen wechselst. Das ist alles, was ich sehen will.
1: Wenn du schon mal Futurama gesehen hast, Scruffy war mein Idol, von daher, das wird schon.
0: Wow, Futurama habe ich äh, nicht äh, nicht wirklich gesehen. Ach, Jonas, du hast schon Nick-Heinz-Belgien-Flagge gepostet. Hervorragend. Wenn du die Promo, die du für deinen eigenen persönlichen Scheiß-Account mal in den Schlagkraft stecken würdest, dann hätten wir auch mehr Follower als nur 280 oder sowas. Ich meine, mein Hund hat ja schon über 530. Ja, da, da kommen wir aber nicht dran. Wir kommen nicht an Puppy-Content dran. Das ist, das ist richtig. Schade. Schade. Vielleicht sollte ich mal lieber äh, wieder äh, papi bilder posten. Wer war das noch? Wer wollte Puppy-Bilder haben? Irgendjemand. Irgendjemand. Ich glaube, die Frau von NFL Insider, Ian Rappaport, freut sich über Puppy-Content. Ja. ja, nee, generell. Ach so, was freut sich, über, wenn man ihr Puppy-Bilder postet. Naja, egal. Äh, ja, meine, äh, wer,
1: wer freut sich denn da nicht drüber?
0: Weiß ich nicht. Soll ich jetzt allen möglichen willfremden Leuten Puppybilder posten? Also, ich,
1: ich finde schon, dass du damit bestimmt eine gute Beziehung zu Jan Velante äh, Würde ich jetzt einfach mal vermuten.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja, Jan Vellante kannst ja auch bald wieder. ufc Utica. Ich bin in den Staaten. Oh, aber weit weg. Tut mir leid. Das kann ich leider nicht machen. Aber so ein scrum mit Jan Vellante. Das ist, du würdest dann,
1: dann einfach nur, dahin gehen, kann man dann nicht mal zu der Show gehen, einfach nur, damit du mit Jambeland, damit du einmal im gleichen Raum mit Jambeland.
0: Weil, Jonas, du bist so nur sandu twot wenn ich hier gerade sehe, dass du deinen eigenen Account von Schlagkraft ist. Ja.
1: Gut. Was für gesagt, ich soll den Account nicht Was willst du denn?
0: Nix, <lacht> nichts, das ist schon gut. Ja, also, UFC 223, Habib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson dachten wir. Ähm, ja, äh, Berufspessimist, Jonas, ja. äh, äh, hat natürlich das schon kommen sehen. Ähm, den Witz letzte Woche. Gemacht. Bitte? Bitte?
1: Ich, ich habe den, hab den Witz häufiger gemacht, dass er gar nicht stattfinden wird. Ich, wär, ich bin bestimmt der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist, diesen Witz zu machen. das war sehr, sehr, sehr kreativ von mir auf jeden Fall. Ähm, nee, aber dann. dann ja, gut, so kennt heute man heute dich. Auch, ich bin heute Morgen aufgeregt. Ja. Ich habe eine Nachricht von Württel gesehen um 4.47 Uhr, wie, wie er das halt so normalerweise macht im Gruppenchat. Er verfolgt ja nichts mehr, aber er kriegt trotzdem irgendwie alles mit. Das ist immer sehr schön. Ähm, <lacht> ja, aber dann, nachdem hat, das hat bei
0: Discord hier schon 100.000 Mal groß und breit erklärt worden ist... Ja, da,
1: ja, da kriege ich ja keine Push-Notification zumindest. Aber ich kriege halt... Er ja, wurde scheinbar
0: auch nicht. Aber ich sehe immer, was er spielt gerade. Letztens war ja. er bei Spotify aktiv, habe ich gesehen. Ja, bitte, Jonas.
1: 4.47 Uhr. Moment, was? Holloway gegen... gegen äh, Habib oder irgend sowas als Nachricht und ich denke mir so, ja, der 1. April ist jetzt auch schon ein bisschen her, lieber Wutke. Es ist, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr der 1. April. So Weil ja,
0: es war der 1. April amerikanischer Zeit, als das rauskommt. Ja, gekommen. das stimmt, das
1: war es halt auch noch. Das, das hat es ja noch besser gemacht. Also ich glaube, die ersten Momente, nachdem das rauskommen ist, müssen auf Twitter ein hochgenuss gewesen sein. Ähm, gerade Waren wenn, sie, wie, ich war dabei. Gerade wenn man sich überlegt, wie er sich verletzt hat, ja weil es, es klang ja wirklich, also wenn du wirklich gesagt hättest, Tony Ferguson hat auf dem Gang jemanden getroffen, hat sich umgedreht und ist umgefallen oder irgendwie sowas und ist hat ausgerutscht, weil er, weil, er, weil er jemanden erwischt hat und gesagt hat, oh, guck mal, wer ist das denn? So ungefähr. Ähm, das, das klingt halt einfach wie ein schlechter Witz. Es klingt halt wie eine Parodie auf äh, die legendäre Story von Kevin Randleman, der Backstage auf so einen Pipe ausgerutscht und sich ausgenockt hat.
0: Ach so, ich dachte, du sagst Alassir Sakara gegen George Rivera. Ich ein Kampf, mehr, was passiert ist, aber ein äh, Kampf, der nie zustande gekommen ist, obwohl sie ihn hundertmal so, beurteilt. Ja, gut, also, wie
1: gesagt, es klang halt einfach nur wie ein einziger schlechter April-Scherz und was am Ende doch war.
0: Ich dachte, 100, du, du spielst damit auch Seth Petroselli gegen, äh, gegen Kimo Slice an, der gegen Ken Tremor kämpfen sollte.
1: Ja, äh, Tony Ferguson hat sicherlich Backstage einen Cut zugefügt, absichtlich, weil ich, weil ich gegen Habib kämpfen wollte. Nein, aber es ist halt vollkommen absurd und es, es sind halt solche Sachen, wo du immer denkst, dieser Sport, es ist halt schon ja, leicht absurd alles. Ähm, ja, aber du kannst ja mal sagen, du warst ja live dabei. Erzähl doch mal, wie es für dich war.
0: Ja, also ich habe natürlich gedacht, dass es ein April-Scherz ist. Weil, äh, warum soll's sonst sollte das in dieser Form am 1. April so groß und breit dann auf Twitter diskutiert werden. Dann hast du Dana White gesehen, der das angekündigt hat. Okay, geschenkt. ne ähm, Dann glaubst du halt nicht dran. Dann hast du irgendwie ähm, Ariel Havani, der seinen Followern versucht hat zu erklären, dass auf gar keinen Fall ein äh, April-Scherz ist. Ich glaube, Brad, äh, Brad Okumoto oder wer heißt von ESPN hat, hat die äh, äh, News-Story gehabt. Und ähm, ja, es ähm, ist dann relativ schnell klar geworden, dass es sich wirklich nicht um Scherz handelt. Ähm, ich meine, letzte Woche sind ja schon Videos aufgetaucht, in denen Tony Ferguson zeigt, wie er trainiert, indem immer gegen ein Eisenrohr tritt mit dem Schienbein. Ich glaube ja ähm, bis heute, dass er darauf das ausgerutscht ist. Ja
1: es ist ja eine ganze Saga. Ich meine, wir erinnern uns ja alle nochmal, es gab dieses Video, was wir auch schon im Gruppenzeitpost haben, wie er Deadlifts macht mit sehr unguter Form, sagen wir mal, woraufhin, glaube ich, Luke Thomas einen mehrfachen Schlaganfall gekriegt hat.
0: Weil Luke Thomas ist ja der große Deadlift-Freund, der dann allen Leuten erklärt, ja, ja, Luke, Luke Thomas ist ein Idiot. Der ist auch Rodriguez und, und alles andere, wenn man den kritisiert oder in irgendeiner Form, äh, ist er ist er für 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 ihn der Messias, ja, der der auferstanden ist nach zwei Tagen, nicht Jesus nach drei Tagen. Ja. Also was machen nur Loser? Ähm, ja, Luke Thomas finde ich eine sehr streitbare Persönlichkeit auf Twitter.
1: Ich bin auch einigen Leuten gefolgt. Ich, ich glaube halt, was Deadlift-Technik angeht, glaube ich ihm vollkommen. Ja, das ist ja. Es, es gibt auch nichts Interessanteres
0: als Deadlift-Techniken.
1: Ja, das, das ist ein hervorragendes Thema. Also wenn ich,
0: wenn ich Infos zu Deadlift-Techniken äh, will, dann äh, frage ich auf dem Cyber -Nummer Zufall. Das sollte ja wohl klar sein.
1: Ja, sicherlich richtig, ja, Und dann gab es ja auch mal irgendein so Video, wo er auf so Nastic Ball glaube ich, einfach rumspringt oder so. Was auch absolut furchtbar aussah, wo er auch denkt, okay, du, die Chance, dass du dir bei beide Knie raushaust, liegt bei ungefähr 99 Prozent, würde ich sagen. Äh, also, es gab da sehr viele, sehr viele solche Szenen, wo er halt äh, Workouts macht, wo man denkt, äh, was zur Hölle, wie, wie kannst du noch laufen?
0: Ähm, er kann er ja nicht, offensichtlich.
1: Ja, das ist halt das Ding. Da passiert es halt schon mal, dass man einfach mal ausrutscht irgendwie und sich alles, alles im Knie zerreißt. Ähm, also, ja, schon, äh, ist schon hervorragend. Und es ist natürlich hervorragend, dass es jetzt eben mal nicht Tony Ferguson war. Ähm,
0: Habib war. Nicht Habib nicht, war.
1: Nicht Habib war natürlich, sondern der Kampf ist ja auch schon zweimal wegen Tony Ferguson ausgefallen. Also, es ist... Halt ja, also, sie wollten
0: insgesamt viermal bucken, glaube ich. Viermal sollte der Kampf halt, stattfinden. Es kommt halt echt alles zusammen. Es ist halt wirklich großartig. Und Dana White sagt, ähm, sie wollen den Kampf, äh, also, Tony Ferguson ist sein interim los, ist klar. Weil, warum auch nicht? Ne? Ähm, und sie wollen jetzt natürlich ähm, äh, diesen Kampf nicht mehr booken, laut der Name. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es bei UFC Hamburg booken werden. <lacht> ja gut, ob sie es booken und ob es dann stattfindet, sind ja nochmal zwei andere Sachen. Nein, aber Das habe ich nie gesagt. Soweit würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Habib tritt jetzt an gegen Max Holloway. Alles, was ich auf Twitter gesehen habe, ist, dass es eine drei Max Holloway geben Wir machen eine Wettehinweise oder sowas, aber es würde mich nicht wundern, wenn Max Holloway hier diesen Kampf gewinnen sollte. Weil, um mal in Medias Res zu gehen, ähm, du hast eine Woche Vorbereitungszeit auf äh, Max Holloway, der ein komplett anderer Kämpfer ist als ähm, äh, Tony Ferguson. Der Gameplan für Habib ist natürlich immer der gleiche. Ähm, Distanz schließen, zu Boden nehmen, verprügeln. Ähm, Gegner brechen mental äh, mit ihnen spielen, äh, fast schon. Ähm, und Max Holloway ist natürlich nicht der aggressive Striker, ähm, der so wild ist wie Tony Ferguson, sondern der viel methodischer ist, äh, viel viel überlegter, viel zum Körper geht, ähm, viel, viel technisch äh, technisch stärker ist, ähm, der eigentlich eine Gewichtsklasse drunter ist, was natürlich auch nicht, nicht zu verachten ist. Ähm, der White Card denke ich nicht, dass er das so ein großes Problem ist äh, für ihn, dadurch, dass er eigentlich äh, im Fetter White antritt. Nichtsdestotrotz wird Habib natürlich äh, nicht äh, größer, weiß ich nicht, aber massiver sein auf jeden Fall. Weil der Sprung zwischen Featherweight ja, also, und Lightweight ist natürlich ein, ein erheblicher.
1: Ja, ich meine, es gab ja auch schon genug Leute, die gesagt haben, dass Holloway genauso groß ist wie Tony Ferguson. Er hat natürlich trotzdem eine deutlich geringere Reichweite. Die ist natürlich bei Tony Ferguson auch sehr stark ausgeprägt, selbst das Lightweight. Und Holloway ist so jemand, der... Sehr äh, ja, Ferguson kommt
0: auch aus dem Welterweight eigentlich. Er ne? hat damals ja. bei Tough im Welterweight gekämpft.
1: Ja gut, das stimmt. Aber tough ist ja immer noch mal so
0: eine andere Sache gerade. Ja ja, ich, ähm, ich, ich, ist ist. So.
1: Aber generell, ich glaube halt auch durchaus, dass dass dass, dass jemand dass, dass jemand wie Holloway über kurz oder lang vermutlich eh im Lightweight gelandet wäre. Er hat hat ja glaube ich auch jetzt schon wieder das Problem mit den Weightcuts. Ist ein ist ein großer Typ und er wird ja auch er wird ja noch äh, sich ausfüllen weiter, wenn man auf englisch so schön sagen würde. Er ist ja immer noch relativ dürr so ein bisschen und ich glaube, da wird er noch
0: noch mehr Gewicht äh, auf, aufnehmen im Laufe der Zeit. Ja, vor allen Dingen, weil er ja mit 18 in die UFC gekommen ist oder sowas. Ja, genau. ne? Und also,
1: von daher, ich glaube, früher oder später hat er das schon gemacht. Ich glaube auch durchaus, dass jemand für Max Holloway im, im Lightweight durchaus Erfolg haben kann. Da habe ich überhaupt keine, keine Bedenken. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich trotzdem, denke ich, so dass man das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen kann. Also ich, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Mein erster Eindruck war auch einfach nur, ach du Scheiße, wie können sie das McSorley antun so ein bisschen. Er ist ein eigentlich total vermarktbarer, super unterhaltsamer Kerl und sie fressen ihn, verwerfen ihn halt, verpulvern ihn halt so ein bisschen. Weil das war halt mein erster Eindruck. Er wird einfach zerstört von Habib und fertig. Seitdem habe ich mir überlegt, ja, vielleicht, hm, er ist ja, ist ja ein guter Distanzboxer, er wird sicherlich das von der Distanz her besser angehen. Er hat gute takedown defense gehabt zuletzt, aber halt auch nicht gegen Habib, sondern gegen, weiß ich nicht, Ricardo Lamas bestenfalls oder so, was ja auch okay ist. Aber Lamas ist halt auch
0: Division gut. 3.
1: Ja, ich meine, Ricardo ist Ricardo Lamas ist ein guter MMA-Ringer, aber kein herausragender, würde ich sagen. Und Habib ist halt Habib und steht noch mal eine Stufe über jedem anderen im Sport so ungefähr. Ähm, also von daher, es gab dann auch viele Leute, die das quasi sofort so zurückgerollt haben und gesagt haben, nein. Uh, hallo, er hat super Chancen. und guckt, er hat, er hat sieben Takedowns von Will Chope gestoppt oder so, Wo ich oder wie auch immer, wo ich mir denke, so, ja, okay, das ist, das ist schön für ihn, aber das ist noch ein bisschen was... Würdest mir,
0: du Tony Ferguson mehr Chancen ausrechnen als einem äh, short notice Mess Holloway? Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich glaube, nach dem Kevin-Lee-Kampf war ich wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurück und nachdem ich halt auch gesehen habe, dass äh, Habib... Äh, äh, super aussah gegen äh, gegen Barbosa, wo ich ja auf Barbosa getippt habe, äh, wie bekannt. Äh, ja, das natürlich, natürlich. Ja, Nein, aber äh, Habib sah dann auch wirklich wieder gut aus. Ich hatte halt Bedenken, was seine lange Verletzungspause angeht und so. Ähm, ich glaube halt schon, dass Tony Ferguson auf ein paar Arten sehr gefährlich ist, was die Cardio angeht, äh, weil ich glaube schon, dass Habib ist, der Gegner halt zerbricht und komplett erschöpft. Und ich weiß halt nicht, vielleicht hätte das gegen aber, Tony Ferguson nicht geklappt. Ich weiß es halt echt
0: nicht. Die Frage ich ist halt, ob er es über fünf Runden kann.
1: Ja, das, genau, das ist halt die Frage. Und ich glaube halt schon, dass Tony Ferguson einige interessante Herausforderungen geboten hätte mit seinem Striking, mit seinen, mit seinen Choke-Versuchen, mit seinem Grappling. Äh, letztendlich hätte ich auf Habib getippt, aber ich glaube halt schon, dass es da interessante, interessante Möglichkeiten für ihn gegeben hätte. Max Holloway, wie gesagt, Short Note ist, finde ich schwierig, finde ich echt schwierig. Max Holloway wirkt für mich wie jemand, der immer trainiert, der immer in Shape ist und so
0: da habe ich jetzt nicht so die riesenbedenken in dem sinne aber trotzdem es macht halt schon einen riesenunterschied ich glaube ich glaube ich glaube normalerweise würde ich short notice als vorteil für max holloway sehen weil ich glaube dass, dass okay. habib sich sich hier auf mehr vorbereiten muss was was die änderung was die veränderung angeht max holloway kann sich jetzt komplett auf habib vor Vorbereiten. Bei dem weiß man halt eher, was er macht. Ob man es dann stoppen kann, ist eine andere Frage. Aber von der, von der Vorbereitung her, vom Mental her, finde ich den Nachteil eher bei Habib. Was ich mich halt frage, ist, am 3. März haben wir gerade schon darüber geredet, dass ein Monat her ist, hat Max Holloway einen Kampf, Kampf angesetzt gehabt gegen Frankie Edgar, den er verletzungsbedingt absagen musste. Wie sehr ist er noch verletzt? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle.
1: Ja, das ist noch ein anderer Punkt, genau. Und gerade wenn du halt verletzt warst, dann wirst er wird er wird sicherlich auch schon trainiert haben, weil er, ich glaube, er wird nicht so blöd sein, einen Kampf anzunehmen, wenn er überhaupt nicht trainiert hat oder so. Aber auch da ist natürlich die Frage, was für was für eine Fassung ist, ja. Und es ist halt manchmal auch so ein Punkt, wo man denkt, manchmal musst du auch deine Kämpfer vor sich selbst so ein bisschen beschützen. Das wäre vielleicht auch hier ein Fall gewesen im Nachhinein, wo du sagst, okay, ne, tut, also wenn Holloway jetzt hier kämpft, ich meine, klar, er kriegt jetzt ein bisschen Publicity, alle sagen, boah, was für ein geiler Typ er ist, was für was für einen Riesenmut er hat und so aber wenn er halt komplett zerstört wird und dann wirklich über mehr Runden in den B in den Boden gerammt wird und da vielleicht schwere schwere Schäden auch nimmt so das bringt ihm halt auch letztendlich nichts also da finde ich
0: ist es das, das das äh, finde ich halt schwerer zu beurteilen als zum Beispiel jetzt Frankie Edgar gegen äh, Caps Monson. das sicherlich ja. das, ist mal das, ne, das, das, ist, das hat nochmal eine andere Qualität finde ich halt ne? Ja, klar also es ist halt schwierig. Ich, ich kann halt beide Seiten verstehen.
1: Die eine Seite sagen, hey, Max Holloway hat viele interessante Sachen. Klar, Max Holloway ist einer der besten und interessantesten Kämpfer im ganzen Sport, gewichtsklassenübergreifend. Natürlich ist das ein interessanter Kampf. Äh, andererseits kann ich auch sagen, es ist schon eine andere Gewichtsklasse, es ist schon Short Notice, es ist schon alles nicht optimal und es kann halt auch total ins Auge gehen und ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch, noch keine abschließende Fazit gezogen. Ich habe noch kein, keine Idee, was ich jetzt endlich dazu halte. Ich, ich ja, ich, ich wechsle halt immer so zwischen den beiden Extremen irgendwie so ein bisschen. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, an der anderen Seite denke ich, hm, doch eher eine schlechte Idee vielleicht, also weiß ich nicht. Es glaube ich, in den nächsten Tagen bei mir erst so ein bisschen ergeben.
0: Ja, ist halt ist halt, ist halt kaum kaum vorherzusagen eigentlich. Ähm, ich finde es halt, ist es also von allen Möglichkeiten, die die halt fast hatte, jetzt mal abgesehen von Connor, weil ich glaube nicht, dass er den Weightcut hingekriegt hätte innerhalb von einer Woche auf 155 Pfund zu cutten.
1: Zu genau. Und wie und wie Dana White ja schon gesagt hat, Connor ist nicht der Art von Typ, den wir für sowas benutzen wollen, so ungefähr. Na ja, ja, also, klar. Mit Holloway kann man es machen, aber Connor ist dann doch ein bisschen zu, zu precious dafür.
0: Ja, ich ja, ich finde ich find's es halt interessant, wenn wenn Max Holloway den Kampf hier gewinnt.
1: Das wäre natürlich interessant, ja.
0: Es geht, glaube ich, um den um den Titel von Connor, um den Lightweight-Titel.
1: Ja, den Titel, den, den Titel auch von Ferguson ja auch, den er jetzt schon sofort los ist, was auch super ist.
0: Ja, gut, es geht halt um den, um den Lightweight-Titel. Ne? Der Interimstitel haben sie einfach äh, abgeschafft, ohne dass er irgendwann mal ausgefochten wurde. Also aus seinem eigentlichen Kampf. Ähm, ja. Ich finde es halt interessant, dass Max Holloway hier die Chance hat, halt Two-Division-Champion zu werden. Ähm
1: genau, und zwar in, in beiden Fällen, die Story schreibt sich ja eigentlich von selber, in beiden Fällen hat er quasi den Titel von Connor übernommen, um genau. zu können. Genau. Die Story wäre ja eigentlich perfekt. So,
0: und Connor hatte, Conor und äh, äh, Max Holloway hatten eine Vorgeschichte, in einem Kampf, in dem äh, Holloway in der ersten Runde von Connor fürchterlich verprügelt worden ist, der sich dabei auch noch das Kreuzband gerissen hat und ihn dann zwei Runden lang zu Boden genommen hat, was natürlich wie aus einer anderen Zeit klingt eigentlich. Das war, was war das? 2012? 13? Ich gucke gerade mal nach. 2013. Und ist auch die letzte Niederlage von, von, von Conor McGregor, ne? Von, von, von Max Holloway. So. Und seitdem hat er halt alles besiegt, was es zu besiegen gab. Im Featherweight. Und, ja, von daher, das ist dann halt ein Kampf, den musst du halt fast booten, ne? Und ich bin auch der Meinung, dass Conor daran Interesse hätte. Jonas. Ja. von daher für die für die Geschichte und dafür dass Max Holloway dann hochgeht ich glaube auch dass Max Holloway im, im Featherweight jetzt niemanden niemanden mehr besiegen muss man hat zwar nicht gegen Frankie Edgar gekämpft was was schade ist ähm, auch nicht gegen Brian Ortega was natürlich ein interessanter Kampf wäre aber ich meine er hat im Featherweight jetzt bewiesen dass er ganz klar die Nummer eins da ist und ich glaube nicht dass dass man ihn unbedingt im Featherweight lassen muss wenn er den Kampf hier gewinnen sollte im Lightweight weiterkämpfen ganz einfach er ist der Champion, dann soll er den Featherweight Titel niederlegen Ich
1: meine, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, sorry, dass Max Holloway eigentlich die Division fast schon leer geräumt hat im Featherweight, weil er ja auch so lange auf seinen Title warten muss. Er hat ja irgendwie eine Zehnkampf Siegelserie gehabt oder neun Kampf, bevor er einen Title es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es jetzt tausende Matchups, die man jetzt sofort sehen muss. Es gibt interessante interessante Talente aktuell, aber ich brauche jetzt auch nicht Max Holloway gegen Margomet Scharipow nächste Woche oder so ungefähr.
0: Nee, nee, von daher ähm, ich würde es ich so lassen ähm, und äh, gucken, wie der Kampf läuft. Ähm, ja, es ist, es ist, es sind viele Unbekannte, gerade auch weil Holloway noch nie in der Gewichtsklasse gekämpft hat, Habib einen neuen Gegner hat. Deswegen lassen wir uns da mal äh, überraschen. Oder möchtest du noch was zu dem Kampf sagen?
1: Mm, nee, also ich finde es echt noch schwierig, weil ich immer noch so, wie gesagt, ein bisschen in dieser Phase bin, wo ich es noch nicht einordnen kann. Ich glaube halt, dass Habib gewinnt. Ich vermute dann vermutlich auch per Finish. Und es wird glaube ich dann ein harter Abend für Max Holloway. Aber ja, warten wir mal ab. Es ist auf jeden Fall faszinierende Story, die sich da heute heute Nacht äh unfoldet hat, muss man sozusagen.
0: Genau. Also wie gesagt, ich denke, das ist das Beste, was die USC aus der Situation machen konnte. Ich denke auch, dass sie dass sie, Habib gegen Tony Ferguson natürlich noch bucken werden irgendwann. Ähm, und äh, dass es jetzt hier ähm, Max Holloway gegen Habib gibt, ist natürlich so fast das Beste, was du machen konntest. In der Kürze der Zeit Holloway wird dafür gut bezahlt werden. Wenn er hier mit einem ähm, ja, sprichwörtlichen blauen Auge davonkommt und nicht allzu sehr Schaden nimmt, ähm, ist das ist das auf jeden Fall ein Gewinn für für Max Holloway, auch wenn er verlieren sollte. Und wenn er gewinnt, hat er natürlich sowieso alles richtig gemacht. Ähm, von daher ähm, abwarten, was da passiert. Ich finde es äh, wirklich einen interessanten Kampf. Und wenn du eine ne, ne Zweier- oder Dreierquote auf eine Max Holloway bekommen kannst, ist das vielleicht interessant. Äh, natürlich aber keine Empfehlung zum Wetten. Na, dass Max Holloway so ein großer Außenseiter beim UFC-Kampf ist, äh, hätte ich auch nie gedacht. Aber gut, schauen wir mal. Warten wir mal ab. Also ich kann mir sehr viele Szenarien vorstellen, das sagen wir mal so. Außer, dass Max Holloway Habib eine 25-Minuten-Decision abbringt, die man nicht zum Boden nimmt. Das würde mich sehr wundern. Obwohl, ist ja. Habib mal zum Boden genommen worden? Vielleicht von Kamal Shalahouz. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ich glaube nicht, nein. Der Einzige, der ein bisschen Paroli bieten konnte, war natürlich der ewige Glazen Thieber. <lacht> Aber selbst der hat auch keine Takedowns geholt, glaube ich. Ja. Er hat sie nur alle gestoppt von Habib, glaube ich.
0: Gestopft. Ja, im Gegensatz zu Elbutuchio. Gut, Rematch. Uh, Rose gegen Challenger Juno. Siehst du den Kampf für den ersten Laufen, oder war es einfach nur ein schlechter Weightcut? Ich überspitze jetzt natürlich diese Headline?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aus einem Knockout jetzt so viel rauszulesen. Aber auf der einen Seite ist es halt das, ich sag mal, definitivste und klarste Kampfende, was du eigentlich haben kannst, auf eine Weise. Andererseits... Ja, kann's
0: halt kannst du jemanden noch ausschoken?
1: Ja, also es ist halt durch die Frage, ob dann ein Knockout peinlicher ist als eine Guillotine oder eine Naked Choke was, oder so. was heißt das denn peinlich? Halt immer so eine Sache. Nein, das war jetzt eine... Insider, weißt du, Guilty, New nur nicht Ja, ja, klar,
0: klar logisch, klar. Wie,
1: wie auch immer, also du kannst natürlich, natürlich sagen, das ist das definitivste für so ziemlich, was es gibt. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, ja, es war halt ein One-Punch. Sie wurde halt einmal hart getroffen und dann war der Kampf im Prinzip durch. Ist halt schwierig. Ich glaube halt immer noch, dass äh, Rose viele viele Sachen hat, die die äh, Jonna gefährlich werden können. Sie ist halt jemand. Sie ist sehr explosiv. Sie ist sehr athletisch. Sie kann Sie kann, sie ist sehr dynamisch in ihrer Offensive auf jeden Fall. Sie kann sowohl am Boden als auch im Stand halt, ähm, sehr schnell, sehr schnell zuschlagen und sehr gute, sehr gut Kämpfe finischen. Und ich glaube schon, dass, dass Johanna damit Probleme hat unter Umständen. Weil Johanna ist jetzt, wie wir mittlerweile, glaube ich, wissen schon, sie ist jetzt... Darf rein, ich, darf ich
0: kurz einen Hot Take hier reinbringen? Der ja, vielleicht nicht so hot ja, ist, aber... Den, wenn... Rose diesen, diesen Kampf hier gewinnen sollte wovon ich nicht überzeugt bin, aber es ist auch nicht aus fifty 50 50 ich eigentlich. Macht sie es nicht wie im ersten Kampf, sondern eher am Boden? Würdest du mir da zustimmen?
1: Hm, interessanter Take. Würde ich, würde ich dir nicht unbedingt zustimmen, weil ich nicht weiß, ob sie Johanna wirklich zu Boden nehmen kann. Also sie, so. also, sie kann es vielleicht schon. Ja, gut, ja hättest
0: du vor dem ersten Kampf gedacht, dass sie sie aus? Ja. Ne? das ist. Ja ich,
1: ich, ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich vor dem Kampf gesagt habe, aber ich glaube im Nachhinein hätte ich vielleicht hätte ich hätte man vielleicht schon sagen können, dass sie da im Stand vielleicht sogar gefährlich werden kann, weil, also ja
0: gut im Nachhinein. Everyone can be a Monday morning quarterback.
1: Ja, ich weiß, deshalb ich ich, ich will halt auch nicht von mir behaupten, dass ich es gecallt habe, weil ich weiß es halt einfach nicht mehr. Aber, <lacht> Niemals hast du das gecallt, Jonas. Nein, ich habe auf jeden Fall nicht gecallt, dass sie gewinnt. Nein, das das meine ich nicht, aber ich hätte halt ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht sowas gesagt habe, wie von wegen sie kann ihr im Stand auch gefährlich werden, bla bla. Das weiß ich halt echt nicht. Ich glaube, im Nachhinein macht es halt schon dahingehend Sinn, weil du hast halt schon eigentlich gesehen, dass die Takedown Defense von Johanna eigentlich bombenfest ist bisher, außer halt gegen gegen Gadelia, die halt auch wirklich sehr auf eine sehr andere Weise auch physisch physisch stark ist als als Rose würde ich sagen. Und du hast halt andererseits halt schon gesehen, sie wurde halt schon öfter mal angeklingelt im Stand durch. Sie hatte mal diesen einen Moment gegen Kowalczyk, die nun wirklich nicht für ihre Punching Power bekannt ist. Das stimmt in der vierten Runde, sie hatte ja. Moment gegen Gadelia, glaube ich, im zweiten Kampf auch. Was gegen gegen
0: Letourneau? War da irgendwann? Nee, ich glaube gegen die beiden Premier. Um also Letter hat sie in der ersten Runde, äh, hat sie, oder hat in der ersten Runde hat sie Paroli, sie Paroli geboten. Ich glaube genau, nicht, dass, dass sie sie angeklingelt hat, aber sie hat sie auch striked. Oder, oder ich zumindest gerade. also ich besser verkauft als, als gedacht. Ja, so. stimmt, ja. Oder vielleicht war es Andrasch, die sie einmal hat
1: getroffen hat und dann hat sie. hat, hat Also so Pené
0: war es nicht, Jonas, da bin ich mir sicher. Nee,
1: hey, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, ne, also diese Probleme gab es ja durchaus schon schon ein paar Mal. Äh, von daher kannst du ja durchaus so, so einen Trend daraus ziehen, wenn du es so willst. Ist halt auch immer schwierig bei so wenigen Kämpfen, aber naja gut. Ähm, von daher glaube ich, da, die Gefahr besteht natürlich weiterhin, weil ich glaube schon, dass das ähm, vielleicht auch manchmal ne, vielleicht auch eine Runde braucht, bis sie zu zu Hochform aufläuft. Teilweise. Das hast du zumindest ja gegen Leto nur so ein bisschen gesehen auch. Um, und Namajunas
0: ist halt sofort, gegen Gadelia, hast du es vor allen Dingen gesehen,
1: ne? Stimmt, gegen Gadelia vor allem, ja genau. Da, gut, da, da hängt es natürlich auch damit, so, dass Gadelia halt nach zwei Runden nicht mehr kann, so ungefähr. Also es war halt so eine Dynamik bei beiden, dass sie sich so ja, gut, gut ergänzt haben irgendwie. Um, aber bei, bei Rose weißt du halt schon, sie ist halt eine Finisherin, sie kann auch Kämpfe schnell beenden, sie ist von Anfang an eigentlich präsent äh, und damit ist sie halt immer eine Gefahr, würde ich sagen. Und sie hat sie halt natürlich im ersten Kampf perfekt erwischt, ja, ob jetzt, ob jetzt Johanna nicht ganz fit war, das ist halt immer, kann halt immer sein, das können wir halt nie beurteilen. Man hat sie jetzt nicht angesehen in dem Sinne, aber gut, das muss jetzt auch nichts heißen. Und ja, also es ist ein sehr interessanter Kampf. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich wie, wie ich drauf tippen soll, weil wie gesagt, ist halt nach dem ersten Kampf echt schwierig. Ich halte weiterhin halt Rose für jemanden, die natürlich extrem talentiert, extrem gut ist. Ich glaube sogar, dass Joanna ja auch für sie ein verhältnismäßig gutes Matchup ist. Ich glaube, ein besseres als Andrasch zum Beispiel. Ich glaube, Andrasch äh, würde ihr größere Probleme behalten, vermutlich sogar. Äh, und sie einfach in den Boden rammen. Und äh, Gardella vielleicht auch, wenn die nicht die Cardio-Probleme bekommt. es also, ist schon interessant. Die, die, die Dynamik zwischen beiden Kämpferinnen ist sehr interessant. Ich würde... Ach, ich habe echt keine Ahnung bei diesem Kampf. Ich, ich würde vielleicht einfach mal auf, auf weiter auf Rose tippen. Aber ich habe echt keine Ahnung. Ich finde es echt... <lacht> Ich finde echt knapp. Es ist ja auch ein kompletter Pick im Kampf. Wenn ich mir halt die Quoten so angucke, ähm, mit Tyrese O'Jona... Ist das so? Äh, ja, also, ja, okay, nicht ganz Pick im Jona. Ist, glaube ich, leichter Favorit bei den meisten Büchern. Aber auch wirklich nur leicht. Ja. Ich habe da eben was anderes gesehen, glaube ich. mal. Ja gut, 1,8. Ja gut, es ist immer noch für mich relativ leichter Favorit.
0: Ja. Also legst du dich fest auf Rose. Wie? Jetzt bitte einen überspezifischen Tipp.
1: Ähm, Left hook. Wenn du es unbedingt überspezifisch haben willst. Was macht vermutlich überhaupt Left Hook. Keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, ob sie hm. ich glaub, ob sie Rechtsausleger machen. Mission ob... to punches. Ja, keine Ahnung. Ich weiß Welche
0: nicht. Runde? Ich vermute, wenn dann halt wieder, wieder früh im Kampf. Je länger der Kampf geht, desto eher, äh,
1: Johanna. Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil du hast, ich meine, du siehst ja auch, dass sie diese unfassbare Cardio hat dass sie dann auch ein unfassbares Volume an Strikes an, aufbaut, die Kicks kommen immer mehr durch und ich sag mal, wenn sie dieses Momentum einmal hat, kann sie glaube ich keiner so richtig mehr stoppen. Das hast du ja wunderbar auch in vielen Kämpfen durchaus gesehen und ich glaube halt, sie ist, sie ist schon am Anfang ein bisschen angreifbar. Gerade von jemandem, der halt so schnell und dynamisch ist wie, wie Rose.
0: Also ich sehe hier äh, 1,57 äh, auf Joanna und 2,25 auf Rose. Okay. Das ist für mich schon ein bisschen klarer. Ja, also ich denke ich denke Joanna Champion, äh Challenger wird wieder Champion ähm, auch unter der Prämisse, dass ich mir vielleicht auch ein Grudge-Match zwischen den beiden wünsche ähm wenn Joanna diesen Kampf hier verliert, wird sie hochgehen in Strawweight, da bin ich mir ziemlich sicher und gegen äh, Page Van Zandt und den Number One Contender-Titel kämpfen und dann äh, gegen Valentina äh, um den äh, Championship, äh, um den, äh, um den Gürtel kämpfen. Wer ist eigentlich Champion im Moment äh, bei 125, Jonas?
1: Ähm, ja, Kannst du das ad hoc
0: beantworten? Diese,
1: diese Ultimate Fighter-Gewinnerin, aber ich habe Ja, das keine hätte ich ja
0: auch sagen können. Den, den Namen die, weiß aber auch nicht, ne?
1: Montagno oder so? War das die?
0: Mont Montagna kann sein, ne? Montagno, Montagna. Ist ja auch egal. mit dem auch sei. Ähm, ich. Hat, die, hat der erste Kampf äh, viele Fragen beantwortet? Ich weiß es nicht. Rose ist gut im Stand, aber dass sie äh, Johanna so auseinanderflückt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähm, ob sie die zu Boden kriegt, ist auch nochmal eine Frage. Ähm, ich mir stelle, wenn, also wenn Joanna hier in ihrer in ihrer Paradisziplin, eigentlich im Stand-up, nochmal so, so verprügelt wird dann äh, wird es schwer hier überhaupt noch in der Division sich halten zu können, auch wenn sie, wenn sie ja diese Division eigentlich von Anfang an dominiert hat. Ähm, ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass Joanna jetzt äh, wirklich einen äh, Fokus auf Stand-up gelegt hat und dann vielleicht ein bisschen die Takedowns vernachlässigt hat und, und Rose jetzt ähm, hier halt ähm, entweder versucht im Stand ähm, nochmal zu zeigen, dass sie, dass es kein One-Hit-Wonder war, kein Lucky Punch. Oder mehrere Lucky Punches, weil nicht nur einer, der hat ja vorher schon eingeklingt. Oder sie versucht einen anderen Gameplan wirklich zu Boden zu nehmen, mit Finden zu locken oder sowas. Also der Kampf ist vielleicht, oder ist mit Sicherheit noch spannender und mit viel mehr Dimensionen als der erste Kampf der beiden. Ich sage hier dennoch, das schon viel gesagt zu den beiden, ich denke, dass hier Joanna entweder ein finish in den Championship-Runden oder eine Decision gewinnen, indem sie sie ja ab der zweiten/dritten Runde vielleicht den Kampf übernehmen, ebenfalls falls äh, Rose die ersten die, den ersten die erste Runde ähm, gewinnen sollte. Ich ich denke mir auf jeden Fall, dass der Kampf länger wird als der erste. Ich glaube auch, dass Johanna sehr sehr viel vorsichtiger agieren wird. Ja, jonas kann
1: man nicht von ausgehen, ja. Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil wir hatten ja vorhin gefragt, was Josh Ballett zuletzt gemacht hat. Du kannst es dir jetzt angucken, er tritt als Ohrringe an im japanischen. Hat
0: er auf jeden Fall den Körper für?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, Jonas, Renato Moicano gegen Kelvin Katar.
1: Das ist ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Du wirst jetzt natürlich äh, schmunzeln und seinen Reiskampf? Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich.
1: Lieber Jojo, dann hast du halt einfach
0: ähm, gepennt, weil du halt vielleicht die Kämpfer nicht kennst und dann wüsstest du ja, wie toll sie Wikipedia, sind. Wikipedia kennt Kevin Katan nicht mehr. Ich weiß, ich weiß natürlich, wie das vielleicht ist, Jonas. In dem
1: Fall vielleicht auch nicht für Wikipedia. Und ich ja. bin gerade sehr fasziniert davon, dass, dass Sherlock keine UFC-Events hat in ihrem line Okay, Ich glaube, die Seite ist gerade kaputt. Gut, muss ich du musst haben, auf
0: Topology gehen, Jonas. Das
1: könnte ich natürlich machen, aber dann wäre ich, ja, dann, dann wär ich ja wie Wutke unterwegs und das wollen wir alle, denke ich.
0: Nein, also. <lacht> nee, das stimmt.
1: Renato Moricano ist halt ein interessanter Kämpfer, weil er ist eigentlich jemand, der hat ein sehr gutes Grappling durchaus, außer halt gegen Brian Ortega. Ähm, aber gut, das darf vielleicht jeder mal submitiert werden. Er ist eigentlich ein sehr guter Grappler, der aber auch ein ziemlich guter Striker geworden ist. Äh, ich habe das Gefühl, es fehlt immer so ein bisschen das Ringen dazwischen. Also er hat halt nicht dieses Top-Ring, dass er halt alle zu Boden nehmen kann oder so. Das heißt, er muss dann halt. Er
0: hat Tom Ninimec hier aus der UFC verabschiedet, hier. Das ist Wie tief. Größtesten. Sitzt deshalb der musst du
1: ihn, deshalb müsstest du es gerade du ihn eigentlich hypen, finde ich. Das finde ich, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Nein, aber er ist halt jemand, er kann jetzt nicht jeden so nach Belieben zu Boden nehmen, aber ist halt jemand, der hat immer sein gutes Grappling in der Hintertasche und ist aber auch ein richtig guter Striker geworden. Ich meine, ist glaube ich, ist er der letzte Kämpfer, der Jeremy Stevens besiegt hat? Da müsste ich jetzt nachgucken. Ich vermute, ja doch, ne? Er ist der letzte, der, der Herr Jeremy Stevens besiegt hat, genau. Und das ist ja durchaus auch beeindruckend. Er hat Jeremy Stevens halt über drei Runden sehr klar outstriked. Äh, hat Jeremy Stevens unglaublich frustriert mit seinem Stil, hat halt sehr auf Konter gesetzt, hat Jeremy Stevens ins, ins Leere laufen lassen, hat das sehr routiniert und gut gemacht. Und das ist halt schon beeindruckend, wenn Sie sich anguckt, auf was für eine Streak aktuell Jeremy Stevens äh, seitdem ist. Ja? Also von daher ist das schon ein richtig guter Kämpfer. Er hatte halt auch den Kampf gegen Brian Ortega, wo er eigentlich gut gekämpft hat, und dann gab es halt, er hat halt einen Takedown versucht und wurde sofort ausgechoked. wie man das halt macht gegen Brian Ortega. Kann schon mal passieren. Ähm,
0: Frag mal Evangelista Cyborg gegen äh, in seinem Kampf gegen Nick Oh, Boah, die ganz alten Kamellen holst du hier raus.
1: ja raus. Also, ja. Nicht ja, mal Connor
0: okay. gegen Nate Tiers. Nein, nein. Evangelista Cyborg Santos. Ja. Ach ja.
1: Ja, und ist ja auch noch ziemlich jung mit seinen 28. Also ein vielversprechender, interessanter Kämpfer. Und das Gleiche kannst du halt auch über Kevin Ketter sagen. Der hatte äh, zuletzt den Kampf ja gegen Shane Burgos. Genau, das war einer der unterhaltsamsten Kämpfe des Jahres bisher für mich. Äh, spricht auch ein bisschen <lacht> okay. ja, es spricht auch ein bisschen gegen das Jahr, weil der Kampf war schon richtig cool, aber es war jetzt auch kein Fight of the Contender oder sowas.
0: Der war ja auch keine fünf Runden.
1: Das war halt ein richtig schönes Striking-Duell einfach nur. Ja, Kevin Ketter hat einen wunderbaren Jab. Du würdest es lieben, wenn du es eigentlich einfach mal gucken würdest.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, schon einen Kampf von ihm gesehen.
1: Hat, hat gekämpft gegen einen Burgers, der sehr viele Bodyshots gekommen ist. Es war ein schönes Striking-Duell. Sie wirkten eigentlich beide wie, ich sag mal, moderne MMA-Striker, wie man sich das im Jahr 2018 so ein bisschen vorstellt. Gehen halt hohes Tempo, sind variabel. Jonas, ich
0: habe eine Frage. Ja, bitte. Wenn du sagst, moderne MMA-Striker im Jahr 2018, gibt es natürlich nur eine Frage, die sich mir stellt. Checken sie Legkicks
1: ich weiß nicht, ob sie so viele gezeigt haben in dem Kampf, das müsste ich jetzt recherchieren.
0: Zeigen keine Leckkicks, dann sind sie keine guten MMA-Triker mehr
1: 2016. Ich bin sicher, ich bin sicher Hinato Moikano wird ein paar Leckkicks versuchen, dann kannst du dir die Frage selbst beantworten am Sonntag.
0: Aber das Falls ich den Kampf
1: gucke, ja. Und er hat, und Kevin Ketter hat den Kampf dann mit einem wunderbaren Knockout, der wirklich spektakulär war, wunderbares Timing, wo er dann quasi ihn im Fall noch ein paar Mal erwischt hat. Wirklich sehr schön. Davor auch schon André Fili besiegt. Also das ist schon ein echt guter guter Rekord bisher. Ja, sehr sehr vielversprechender, guter Striker und das könnte halt im Stand echt ein interessantes, sehr interessantes Duell werden. Ich freue mich drauf. Ich tippe auf es ist echt schwierig weil ich kann halt Cutter noch nicht so gut einschätzen weil ich noch nicht so viel von ihm gesehen habe. Ich tippe einfach mal auf Kevin Cutter.
0: Weil ich kann hat, ich Calvin kann. Cutter nicht so gut einschätzen, weil ich noch nicht so viel von ihm gesehen habe, sagt jemand, der Tom Nini nach einem Kampf hiebt.
1: Tja, bei Tom Ninimeki war der Hype ja auch offensichtlich, das hat man ja gesehen <lacht> nach dem.
0: Ja. Ja, ja, klar. Natürlich, das musstest du sozusagen das ja tun. Das ist jetzt
1: ganz billige Polemik hier.
0: Nein, nein, das, 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 sowas kennt man von mir nicht. Ja, ähm, der nächste Kampf ist äh, ja so ein äh, Kampf unter dem Motto Quo Vadis. Ähm, ja, Michael Kiesa, der ähm, der seit Mitte 2017 nicht mehr gekämpft hat, gegen ja dem Pay-Per-View-King ehemals, äh, Anthony Pettis. Mit Mr. Wheaties. Ja, absolut. Ja, ähm, Pettis äh, kommt aus einem unglücklichen Kampf gegen äh, Dustin Poirier, den er äh, verloren hat per Rip Injury. TKO. Äh, ich habe da irgendwie gar keine Erinnerung mehr dran. Äh, äh, das mal äh, so er, war so er, auch, er
1: war auch so schon auf dem Weg verlieren, aber
0: ja, wie dem auch sei. Also er ist er ist mittlerweile wieder angekommen im, im Lightweight, wo er natürlich auch hingehört, dieser kurze Featherweight Stint, der einen Kampf ging und einen Catchweight-Kampf. Ähm, der war auch mehr schlecht als Recht. Ähm, ja, wir haben schon oft über Anthony Pettis gesprochen, der der ja Posterboy, Paradeathlet, der der UFC ähm, für eine gewisse Zeit, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und ich habe, glaube ich, auch schon vorher mal gesagt. Das ist eigentlich schade, ist diesen Karriereverlauf so zu sehen von, von Showtime Pettis, der, ja, aus der, aus der WEC kam, dass dem hatte man dann den, ähm, den Lightweight, ähm, Titelkampf versprochen, und äh, war das mit Frankie Edgar, glaube ich, mit dieser Cray Maynard-Geschichte, die wir jetzt hier nochmal ansprechen, dass sie einen Rematch booken mussten, dann hat er gegen Clay Guilla dieses furchtbare, diesen furchtbaren Kampf gewonnen, äh, verloren für die für einige sogar gewonnen hat, weil er von unten halt äh, ja ein bisschen gearbeitet hat äh, oder mehr gearbeitet hat als äh, Clay Guida damals in dem Kampf. Hat er in den nächsten drei Jahren fünfmal gekämpft, ähm, hat äh, den Titel gewonnen von von Bando damals in der zweiten Kampf, nachdem er den ersten Jahr gewonnen hat, per K.O. mit diesem äh, die im Kick, das wissen viele nicht. Das war damals so.
1: Ja, ja er hat ihn ausgenockt und dann war der ja. Kampf vorbei. Das, das, das wissen wir alle. Was wir natürlich auch alle wissen, ist dass der Kampf abgesprochen war. <lacht> Nachbarn, nee, hat genau. Hatte ja ich mir vorher, ja vorher, ja vorher zugegeben. Genau. Und und auf den auf, und hat äh, diesen, diesen
0: Tap gemacht. Ne?
1: Sein Fuß <lacht> also an den Käfig gestellt. Genau. genau das, das war das Zeichen. Er hat den Spot gecallt. Ja? ja. Also äh, ein wunderbares Wrestling-Match <lacht> auf jeden Fall, was die beiden da hatten. Ja. Sehr, sehr gut auf Das
0: Sachen. war sehr gut geworkt, das muss man sagen. Ja, und dann, äh, ja, dann, äh, ja, hat er, hat er Gilbert Melendez äh, besiegt. Ähm, und da äh, ging es dann, ging's dann bergab von da. Also äh, Melendez in der ersten Runde sah da schon gut aus gegen Melendez. Ähm, weil der immer wieder an den Käfig gedrückt hat und den Kampf fest, sich gemacht hat. Und dann ähm, hat er drei Monate später, Anfang 2015 diesen Kampf gehabt. Wo er den Titel verloren hat gegen, gegen RDA. Und, äh, da ist er einfach komplett auseinandergenommen worden. Äh, in, in deren Kampf, ähm, im Striking. Also eigentlich alles, was er, was er so gern, wurde ihm da nochmal, äh, wurde, wurde, äh, ja, wurde er da out, outclassed sozusagen von, von RDA, der alles ein bisschen besser konnte. Dann hat dann ja auf Pause gehabt, hat gegen Eddie Alvarez verloren. Gut, äh, vielleicht ein schlechtes Match für ihn. Ähm, will ihm auch sein. Und dann hat man ihm sogar ähm, Edson Barbosa gegeben. Einen Kampf, der eigentlich nur dafür gebucht wurde, damit ein spektakulärer Striking-Kampf wird, ähm, der Pettis ähm, äh, den Pettis halt gewinnen soll. Und dann hat er den halt verloren. Er ähm, hat dann gedacht, okay, ähm, wir müssen was ändern. Es liegt nicht an meinem Camp, es liegt nicht an mir, es liegt an der Gewichtsklasse. Wir gehen runter. hat gegen Charles Oliveira gewonnen per Guillotine in einem Kampf, in dem er bis dahin mäßig gut aussah, um das mal gelinde zu sagen, wo er wirklich auch Probleme mit Oliveira im Striking hatte, was eigentlich mit Anthony Patterson nicht passieren sollte. Er hat dann gegen Holloway klar verloren, ist dann wieder hochgegangen, nachdem er das Gewicht verpasst hat. Jim Miller besiegt, okay, es ist halt aber auch wieder schwierig, weil das sind, das sind halt auch Leute, die er besiegen muss. Und gegen Dustin Poirier dann, das ist das diese Jim Miller, Kiesa dieses Mittelfeld, was natürlich immer noch gut ist im Lightweight, sind halt so die Leute, gegen die er kämpfen muss im Moment und das ist halt auch ja
1: es, ist, es, ist, es sind alles gute Kämpfer, aber es
0: ja und das ist halt wenn du wenn du halt weißt wo woher ähm, Pettis kommt, ist es halt irgendwie ein bisschen ja so ein zweischneidiges Schwert ähm, Kiesa kommt aus einer Niederlage gegen Kevin Lee, nachdem der seine Mutter beleidigt hat, das wissen wir natürlich alle, hatte davor vorhin ja Pause, hat aber auch drei Siege da gefeiert, er war wirklich auf dem aufsteigenden den ersten Müller besiegt Mitch Clark und Benil Dariusch mit seinem patentierten Rear Naked Choke, also sowohl Müller als auch Dariusch. und ähm, das ist so ein bisschen sein, sein Finisher, ja. wir hier schon über Wrestling-Matches reden, äh, vielleicht call Pettis dann auch den äh, Rear Naked Choke, aus dem wir dann gerade noch rauskommen, weil es ein Pay-Per-View ist und keine Raw-Show oder sowas. Ähm, ja, wenn es bei einer Fight Night wäre, würde Kiesa den RNC durchziehen, äh, beim Pay-Per-View natürlich nicht, das ist klar.
1: Verstehe. Verstehe. Meinst, da
0: braucht man ein paar mehr Near falls Da ja, braucht man ein paar Near-Falls. Near
1: Near du, du hast heute sehr... Ja, vor allen Dingen Dinge.
0: ist es ja normalerweise auch so, dass dann die Finisher vom Gegner kopiert werden, das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn Kiesa dann am Käfig entlangläuft und Pettis mit dem Schoss am Kick trifft.
1: War es, War es ein Screwjob? Hat der hat Dana White gesagt, ring the fucking bell zum. zum, zum
0: Wahrscheinlich. Ich, ich gehe davon aus. Und dann rotzt äh, Anthony Pettis äh, ja. Ich hätte fast Will mit Man gesagt. Äh, Dana White an. Also ich fände es großartig geht dann zu Bellator. Nimmt aber den Gürtel von dem Sieger des Man Events mit. <lacht> <lacht> genau. Und wirft so, ihn dann so, bei der bei. Und pass auf, Jonas. Wirft ihn dann bei Bellator Budapest. an. die Bellator Italien wirft er dann weg. On air. Du fa
1: verbindest jetzt mehrere mehrere WCW in welchen...
0: Ich weiß das ganz genau, wovon ich rede. Das ist einer, ich finde das sehr schön, ja. Und am Ende wird Anthony Pettis ja. Monster Truck.
1: Ja, schon klar. Nee, aber ähm, es ist eine sehr schöne Idee. Genau. Michael Gesser findet Backstage einfach einen Gürtel, so wie damals als Conan McGregor seinen zweiten Gürtel braucht und sie einfach den vom genommen haben. Ach ja,
0: good, good, good ja. times, good times. Ja, Chiesa ähm, gegen Pettis. Ähm, ich habe jetzt sehr viel drum herum geredet und heißen drei. Ähm, ich weiß auch nicht, wie der Kampf laufen soll. Chiesa hat ähm, äh, mit Sicherheit ähm, einige Schwächen. Äh, Pettis hat viele Stärken, aber auch äh, sehr viele Schwächen irgendwie mittlerweile, ähm, was einen sehr wundert. Ich kann beide nicht einschätzen. Ähm, Chiesa hätte ich eigentlich auch den Sieg gegen Kevin Lee zugetraut. Ähm, ja, eigentlich es fällt einem eigentlich immer schwer, gegen Anthony Pettis zu tippen. Er ist natürlich auch ein großartiger Grappler. Ähm, ob ob Kirster hier einen RNC holen kann, würde mich schon sehr wundern. Weil, wenn er in der Guillotine läuft, meinetwegen, aber äh, re naked choke sollte er verteidigen wenn Ich sage pettis pettis -Sation.
1: Ja, ich, ich werde mich jetzt mal kurz halten, weil mein Internet gerade auch ein bisschen Probleme hatte. Ähm, aber generell, Michael Kester ist halt ein absoluter Spezialist, jemand, wo man sich jedes Mal wundert, dass er es überhaupt so weit geschafft hat.
0: Er hat aber fast halt Ju Juliana Penias Karriere beendet.
1: Er ist eigentlich kein guter Striker, ist auch eigentlich kein mega guter Ringer, er ist halt okay, aber ist halt am Boden einfach so gut, dass er halt auch mal einfach einen Benidarius auscheppt, der einfach unfassbar guter Grappler ist eigentlich. Das ist schon, ist schon beeindruckend, der RNC King halt. Das macht es natürlich auch noch beeindruckender, wie Kevin Lee am Boden dominiert hat, was auch viel, glaube ich, aussagt, wie, wie, gut Kevin Lee als Grappler ist. Ja,
0: aber ist. Top Position, ne? Also, also ähm, von unten, von unten ja, ist Michael ja. Keyes nicht der beste Grappler, aber wenn er, wenn er Top Control hat, das ist schon ja, was anderes. Ist,
1: ist, ist, ist sicherlich richtig, ja. Aber auch da ist er halt immer gefährlich, weil ist ja, er ist immer, nicht
0: Paul Zess. Er hat zwar auch einen Finisher, aber,
1: Was ähm. <lacht> <lacht> haust du diese Woche für einen Ja, ein Minuten, aber holla,
0: was? die Waldrede. Ja, wenn wir, wenn wir ein, zwei Wochen Pause haben, Jonas, dann sammelt sich einiges an.
1: Ich merke schon, ich merke schon. Ähm, nee, aber ich sag mal so, ich sehe in der einen Hinsicht die Gefahr, du kannst Anthony Pettis am Käfig stellen, da kannst du ihn zu Boden nehmen. ja. Äh, wenn er mit dem Rücken zum Käfig steht, ist sein Take-On-Events nicht optimal. Pettis gibt sehr oft seinen Rücken auf, auch. das ist ja eigentlich so ein Trademark von ihm. Das ist ja auch das, ist, wo, wobei er sich ja, glaube ich, gegen, gegen Polly verletzt hat. Dass er sich in die Backmount nehmen lässt und sich da halt rausdreht, was er ja extrem gut kann. Das macht er auch Was er gut Team kann, Zeit. ja. Hat er gegen Charles Oliveira, glaube ich, auch gemacht, der eine extrem gute Backmount hat. Gegen Polo hat er sich halt dabei verletzt. Die oder Frage ist, die Jonas. Ja.
0: Wer hat die beste Backmount im Sport?
1: Damien Meyer natürlich. Damien Meyer? Und Joseph Amiga, würde ich jetzt Ich so wollte gerade
0: sagen, kann, sagen, kann ja. er das gegen Joseph Formiga zeigen?
1: Ich glaube, er ist ein bisschen größer als Formiga, also könnte ihr es vielleicht schaffen.
0: ADCC Absolute Finals, Jonas. Nein, also... Juicy ja. Formiga gegen Anthony Pettis. Wer gewinnt? Äh,
1: Formiga. Formiga glaub, on ja, points. ADCC ist, ja. Also. <lacht> wer <lacht> gewinnt
0: bei Submission Underground und wer gewinnt bei äh, Metamoros? Ja, da wird es ein, ein Draw. jeweils. Oder gab es bei Submission Underground dieses Sudden Finish oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht.
1: Jojo, wer gewinnt bei Quintet? Das ist jetzt die große Frage.
0: Ist das weißt
1: denn? du, was Quintet
0: ist? Quartet kenne ich.
1: Quintet ist das neue Ding, was Sakuraba macht. Das ist 5 äh, gegen 5 oh Team Grappling. Da werden wir auch noch drüber reden müssen, weil es ist natürlich... Nein! Nein! Ne, pass auf, es ist, es ist nächste Woche ähm, oh und ich, ich werde mir gleich was mal eine Frage aussuchen. Ich, ich, ich finde es jetzt gerade nicht. Ähm, Lass mich raten,
0: Hiro Tokuro ist dabei.
1: Natürlich, natürlich. Hiro Tokoro mhm. ist dabei, deshalb müssen wir drüber reden. Äh, ja. Und Josh Barnett ja. ist, glaube ich, auch dabei, von daher. Gegen passt oder mit Heliotokuro? Naja, pass auf, es gibt mehrere Teams. Ähm, haben wir sie jetzt hier irgendwo aufgelistet? Nein, natürlich nicht, das ist Schade. Ich muss bei Tepology gucken, die haben das bestimmt. Also, äh, was ich sagen Jetzt will, guckst du doch bei Tepology, bist du also doch. Mit. Ja, und ja. Kesk. haben keine Fightcard. Scheiße. Also auf jeden Fall, Mike Jesser ist halt ein Spezialist. Das sollte eigentlich nicht reichen. Ich habe halt durchaus eine gewisse Befürchtung, dass es vielleicht doch reicht, weil Anthony Pettis macht halt auch oft irgendwie die gleichen Fehler, gibt sein Rücken auf oder ähnliches. Aber letztendlich müsste Pettis das Ding eigentlich gewinnen, weil er, obwohl er halt auch viele Schwächen hat und viele, viele grundlegende Probleme hat, die er nie, glaube ich, wirklich geschafft hat, ähm, ja anzugehen so wirklich. Sollte es echt trotzdem, sollte es trotzdem reichen. So, jetzt ich habe die Teams. Also
0: Jonas ADCC absolut. Paul Sess gegen Michael Kieser. <lacht> ähm, Paul Sess natürlich per Sess Engel, ganz klare Sache. Ja, okay, ja. Bitte. Paul
1: Sess hat übrigens seit 2013 nicht mehr gekämpft, Das ist sehr,
0: <lacht> sehr tragisch. Ja, aber er kommt der nicht aus Liverpool. Kommt er nicht aus Liverpool?
1: Na? Ich schon Ich habe ihn hab hab auch mal live gesehen mit Wutke zusammen. Ja. Ich sehr beeindruckend. Also es, gibt, hier, es ja. gibt vier Teams. Ja, es gibt halt. Ja. Äh, äh, wacky Regeln, die ich jetzt nicht komplett durchgehen werde. Ich glaube, es ist halt so, es ist Open Weight, es gibt nur Submissions und ist glaube ich so, wenn du quasi... <lacht> ist
0: Kannst du auch zu zweit dann gegen jemanden nein, nein, Submissions nein, nein,
1: zeigen? Nein, nein. Ich weiß nicht, ob es so Gauntlet-mäßig ist, das weiß ich jetzt nicht. Also wenn du quasi dein erstes also, ist ob du dann direkt einfach weitermachst. Ich glaube sogar schon. Also,
0: ich, dachte, ich dachte, Josh Barnett springt ihm auf den Rücken und währenddessen setzt, äh, keine Ahnung, Hideo und Joel oder anders.
1: Nee, das, das leider nicht. Das Schade.
0: Nicht. Ähm,
1: genau, genau. Winner stays on, also quasi gold. Genau. So und das es ist gibt halt, es gibt halt. Aoki Teams, auch dabei? Nein. Es gibt das ja, Polaris-Team. Das Polaris-Team, oh äh, gut, die, die sind auch nicht mehr so aktuell, glaube ich. Ich lese jetzt. Nicht Werden mal. die
0: auch von der Firma Polaris gesponsert und fahren da mit so einem Ding da dahin? Bestimmt. Es gibt ein Judo-Team mit Satoshi Ishii, was natürlich sehr, <lacht> ähm, das ist natürlich großartig. Ishii ja. ist Pavel N N Nastula dabei.
1: Nein, leider nicht. Also es gibt ah. eigentlich auch nur zwei Sachen, die wirklich wichtig sind dabei. Es gibt nämlich ein, ein Team, ähm, so, ist das vielleicht ein aktuelles, ist das ein aktuelles Line-up so im
0: Moment. Komm, hau das Line-up jetzt komplett raus. Okay. Ist mir jetzt ich, egal. Hier,
1: hier sind immer noch Leute mit TBA. Okay, also, Judo-Team, Captain, behaupte ich jetzt einfach mal, Satoshi Ishi. Natürlich. Bei Dong Sik, die Falls. Dong -Sik Yon, der Donger, der, der Donga, legendär äh, koreanischer mma ähm, Kenne
0: kenn, kenn ich sogar, ja.
1: Hat Melvin Manoff mal besiegt bei K1 Dynamite USA in einem Russland.
0: Hat der dich auch mal gegen irgendwie lassen? Nee, nee, wer war das denn? Der, gegen irgendwie hat er auch mal gekämpft, äh, außer Menhoff, den man. Warte, ich guck mal nach. Ja, Mach ruhig weiter. Auch,
1: hat bestimmt auch mal gegen Sakuraba und solche Leute gekämpft, keine Ahnung. Äh, Bu Kyung, Jung, irgendein so Koreaner. TBA und TBA, immer sehr gute Namen. Dann es gibt das Polaris-Team, die sagen, es sind halt echt interessant irgendwie. Gregor Gracie, Charles Negromonte, Craig Jones, Dan Strauss und TBA. Ich kenne die meisten davon nicht, das muss ja auch nichts heißen. Dann gibt es das Sambo-Team, das ist natürlich groß.
0: Dan Strauss, das Ist das Daniel Strauss von Bellator.
1: Ähm, es, es sieht nach einer britischen Flagge aus, ich glaube eher nicht. Okay, ähm, ja. Dann gibt es das Sambo-Team, was ist, ist eigentlich das Team Litauen, was großartig ist. Du hast Mikita Mikno, Sergei Greciccio, Mindaugas Verz, Verzbikas, klassischer litauischer Name, und jetzt, jetzt fängt es halt an. Der Whitemare, der Litkop Marius Saromskis. <lacht> und dann der sicherlich Teamcaptain, Theodoros Axiolis, Lithuania Ken von Ryzen, der für Ryzen nicht mehr gut genug ist. Der äh, großartige Street Fighter cameo typ in einem Grappling-Turnier, der bisher nur gekickt hat. Das ist eine hat.
0: sehr baltische Färbung, die ich
1: Ja, ja, es ist großartig. Und das einzige Team, was wirklich, was wirklich wichtig ist und großartig ist, das Team Helio, Saguraba, Josh Barnett, Marcos Sousa, keine Ahnung, wer das ist, Daisuke Nakamura, das ist so ein bisschen der Hideo Toko für Arme, hat also genau mhm. den, den gleichen Stil, war nicht ganz so erfolgreich auf so einem hohen Niveau, und natürlich der wahre Captain der Herzen, Hideo Toko. Das wird natürlich. absolut großartig sicherlich, oder stinkt langweilig, man weiß es nicht genau.
0: aber vermutlich letzteres.
1: Aber es ist, es ist großartig und es äh, findet am 11. April statt, ja. Also nicht so rum Mittwoch, okay. Warum auch immer.
0: Ja, ist ja kein Problem.
1: In der, in der fucking Sumo Hall, wo irgendwie 10.000
0: Leute rein. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Mittwochs. Ist das vielleicht ein Feiertag in Japan? Das weiß ich jetzt nicht, das kann sein. Gut, ähm, ja, Michael Kieser gegen Pettis haben wir drüber Quinter, unser Lieblingsmakler von Long Island gegen, äh, unser Lieblingsiren, auch war von Long Island. Äh, Paul Felder, Jonas. Er kommt natürlich aus Philly.
1: Ja, das ist, es ist eine großartige Ansetzung auf jeden Fall. Paul Felder würde Es würde
0: eine Lead Spinning Backfest geben, Jonas, von, äh, Paul Felder.
1: Ich wäre sehr enttäuscht, wenn es sie nicht gäbe, ja. Aber ganz ehrlich, es ist auch echt ein interessanter Kampf. Weil er könnte ja jemand, der halt sehr viele Probleme, sagen wir es mal, hatte mit der UFC, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, und der trotzdem auch ein sehr talentierter Kämpfer ist, was man gerne auch mal vergisst, weil er halt vor allem auch eine große Klappe hat, nicht ganz zu Unrecht. Ähm, hat ja durchaus gute Siege gehabt damals, ist jetzt halt auch wieder schon eine Weile her. Ne? Ich meine, er hat halt mal meist wieder besiegt in einem Kampf, den er eher nicht gewonnen hat für viele Leute. De also Lausanne ausgenockt, dos Pearson ausgenockt. Gut, das sind jetzt auch keine großen Namen mehr jetzt als Sieg, aber das war halt 2014, 2015 schon noch ziemlich gut eigentlich alles. Ja, Kevin Lee mal besiegt, was er heute schon durchaus was aussagt. Äh, gut, dann halt Diego Sanchez, ja gut, okay. Also er hat halt viel auch darunter gelitten, halt dass er Vertragsprobleme hatte mit der UFC und dann eben lange nicht gebuckt wurde und sowas. Aber eigentlich auch ein sehr talentierter Kämpfer. Ziemlich guter Boxer, gefällt mir im Stand immer richtig gut. Kann auch ringen durchaus ist auch dafür bekannt, dass er gerne mal die Contenors verliert, was immer sehr unterhaltsam ist dann. Ähm, jemand, bei dem es einen nicht wundert, dass er mit Chris Weidman und, und Sarah Longo und all diesen Leuten trainiert, passt da auch von der Mitte.
0: Gian Vellanti, El Ja,
1: genau. Top ähm, Team. Ich, ich kann ihn mir weiterhin nicht als, als äh, Makler vorstellen, weil ich irgendwie immer nur noch vorstelle, dass er dann irgendwie Schilder zerreißt und Leute verprügelt und so, aber es ist großartig. Ähm, Paul Felder, ich hoffe
0: für euch, dass ihr während des Kampfes nicht hinter Chris Whiteman sind. Genau.
1: Und Paul Feld natürlich jemand, der auch ein interessantes zweites Standbein hat, nämlich als UFC-Kommentator und das extrem gut macht, wie ich finde. Hat Gefällt mir da wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber hat auch jetzt durchaus äh, in der UFC sowas wie seinen zweiten Frühling. hat jetzt auch halt drei Kämpfe, drei Siege am Stück. Steve Ray ausgenockt. Gut, Steve Ray ist halt solid, aber okay. Hat Charles Oliveira ausgenockt in einem sehr beeindruckenden Kampf, wie ich fand, wo er halt sofort zu Boden genommen wurde die submission versuch von Oliveira alle relativ routiniert und gekonnt, abgewehrt hat und ihren ausgenockt hat. Das hat natürlich auch sehr beeindruckt. Ja, und jetzt hast du halt diesen Kampf und das ist echt eine spannende Ansetzung. Ich, ich glaube halt, dass ähm, er Quinter schon der etwas bessere reine Boxer vielleicht ist. Felder ist halt jemand, der bringt halt etwas mehr Flair rein, etwas mehr äh, Umdrehungen, sagen wir mal. Ähm, sehr gut im Clinch auch, da ist gerade sehr gefährlich mit Elbows und Knees. Also, halt eher der, der variablere Striker, der, sage ich mal, mehr, mehr verschiedene Waffen einsetzt als Quinter, Aber Quinter, vielleicht versucht er auch mal einen Takedown zu holen oder so. Also, das ist schon, ist schon echt ein spannender Kampf. Ich freue mich eigentlich sehr drauf. Das könnte sehr unterhaltsam werden. Ich würde spontan mal auf Paul Felder tippen, glaube ich, weil ich ihn halt natürlich liebe. Und weil er halt, glaube ich, auch ein bisschen konstanter war, letztes Zeit halt auch ein bisschen aktiver war in den letzten Jahren, konstanter gegen gute Gegner gekämpft hat. Deshalb würde ihn dahingehend vielleicht ein bisschen vorne sehen, aber ein Sieg von Al Quinter würde mich jetzt auch alles andere als schockieren.
0: Entschuldigung, ich verliere mich gerade auf der Homepage von Al Quinter.
1: Passiert uns, ist uns allen schon mal passiert.
0: Er hat leider nur zwei Objekte aktuell in seinem Portfolio. Natürlich alles auf Long Island und ähm, Long Island okay. ist wirklich schön. Also wenn man da mal drüber fliegt, das äh, sieht sehr interessant aus und schön. Und äh, ja, nett, nett, also, ja, er hat schon einige Häuser verkauft, die ich hier sehe. Ähm, von daher scheint es ihm gut zu was gehen. Jetzt
1: grad, bist du gerade auf Realtor.com Realtor oder wo? Ja. Okay, dieses Profilbild ist halt auch schon ein Traum einfach. nur.
0: Ne? Ja, Jonas, was wäre das was für dich? Hier in Huntington für 1,5 Millionen oder? Dollar. Der Dollarkurs ist ja sehr, sehr... Das wäre da vielleicht was für dich. Hier
1: 283k bis 1,5 Millionen, dann würde ich eher sagen, hm, vielleicht nicht.
0: Ja, aber das 285, äh, 283.000-Dollar-Haus äh, in Middle Island, New York, ist am äh, 7. Juni letzten Jahres äh, verkauft worden, Jonas, leider. Das, das Im Moment hast du nur die Auswahl zwischen dem 460.000-Dollar-Ding äh, in Island Park und dem 1,5-Millionen-Dollar-Ding äh, in Huntington. Allerdings ist auch noch ein Objekt for rent, Jonas. Du suchst ja gerade.
1: Dann nehme ich natürlich das Letztere, würde ich sagen.
0: East Rockaway, New York, 2,2600 Dollar im Monat. Aber ganz ehrlich, das müsstest du eigentlich mal machen, wenn
1: du mal, wenn du mal eine einfach mal einen Termin mit Alexander Künter vereinbaren. Das wäre doch großartig. Äh,
0: äh, äh, äh
1: hast, du, hast, du, hast du gesehen, was sein Motto ist?
0: Uh, Moment, about uh, the friendliest hard working professional in real estate.
1: Das ist jetzt schon ein bisschen langweilig irgendwie, oder? Da müssen wir uns mal was anderes ausdenken.
0: Ja, Al has been, num has been ranked number 10 in the world. Hauptsache, das Profil geht eigentlich nur um seine UFC-Karriere. Ja, natürlich. <lacht> was auch geil ist, Jonas. Al always ja. brings 100% dedication, hard work, loyalty. Vor allen Dingen zur UFC, weil ja einfach nur hergezogen ist. Ja, klar.
1: Und jetzt lese ich mir gerade Reviews von Eli Günther durch. Das ist auch sehr spannend. <lacht> Das eine ist, ja. glaube ich von einem Chinesen geschrieben. Das in Englisch nicht ganz so gut, ist aber gut. Stell dir ähm, vor, stell dir vor, is, ja? Hier ist very activity and very impressive, very masterful for process expertise and responsiveness, and L is very excellent for the negotiation skills.
0: Das selber geschrieben. Das ist so hier uh, Tito Ortiz Style. Good day, mate. Ja. Ähm, nee, also, stell dir vor, Jonas, du kaufst bei Elia Quinter oder machst hast einen Besichtigungstermin, siehst du, ja, der Voreigentümer ist gerade auch da und du siehst einfach, wie Gian Vellanti einfach da zu Hause ist. Ja. Und mit das Aljo irgendwie PlayStation spielt oder sowas. Ja. Also er, er, hat, ein... er, hat, er
1: hat wirklich, er hat wirklich nur positive Reviews. Schon, schon das ist Zeit.
0: halt, das ist halt Homestaging 101 mit Elia Quinter. Gut, lassen wir das. Prelims, Jonas. Carolina Kowalcevic gegen Felice Herrick. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Wir hoffen, dass Carolina also, gewinnt.
1: Also ich gucke halt gerade auf die Uhr. Uh, es ist schon ein ziemlich guter Kampf. Felice Herrick hat sich ja auch so ein bisschen neu erfunden, hat so ein bisschen ihren zweiten Frühling aktuell. Man sieht auch wieder, dass sie halt eigentlich ziemlich viel kann und eben nicht nur ein Marketing-Gimmick ist, sondern auch eine gute Kämpferin. Aber viel mehr möchte ich jetzt auch nicht drüber sagen, Carolina sollte nicht gewinnen. Also, Ray-Walking, so brand Das Brandon, ist
0: natürlich Morero. ein
1: großartiger Kampf, über den ich gerade schon reden möchte.
0: Machst du aber nicht, weil du kein Idiot bist.
1: Nein, aber es ist echt ein guter Kampf. Ren Moreno hat halt gegen Sergio Pettis verloren in einem durchaus, äh, glaube ich, gar nicht mal so so schlechten Kampf, wo er durchaus zumindest ein paar gute Aktionen am Boden zeigen konnte. Er hat das Ortiz besiegt, also das ist schon, das ist schon ordentlich, was er hier gezeigt hat in letzter Zeit. Und natürlich Ray Borg ist natürlich großartig. Es wird sich natürlich zeigen müssen, wie er zurückkommt äh, als als Opfer der besten Submission aller Zeiten. Ob ihn das irgendwie mental so ein bisschen aufgemischt hat, Er äh, gut, das hat ja jetzt auch eine relativ solide Auszeit gehabt, so. Von daher, ich denke schon, dass er sich da gefangen haben wird. Er ist immer noch jemand, der ich, der ich für ein sehr großes Talent halte. Er ist ähm, immer noch sehr jung, wird sich noch viel verbessern. Sehr instinktiver Grappler und gerade Scrambler eigentlich äh, sehr furchtlos und sehr gut. Gegen Mighty Mouse hat das natürlich nicht geklappt. was ist halt Mighty Mouse, aber das heißt ja noch nicht, dass er, äh, dass das dass das gegen andere Leute nicht klappen kann, wie zum Beispiel gegen weil Ich tippe natürlich auf einen Sieg für das Mexican-Devil und ich freue mich sehr.
0: Bitte. Jonas, dein Internet kackt gerade ab. Ja, oh, sehr gut. Ich habe nämlich Mighty Mo verstanden, schaut Mighty Moe aus.
1: Also ich denke, wir können sich Ray Borg auch nicht zu übel nehmen, dass er gegen Mighty Moe
0: Ja. Jonas, ADCC absolut. Ray Borg gegen Mighty Mo. Ray Borg, ohne den Zweifel. Er klettert ihn auf dem Rücken und chokt ihn aus. <lacht> Von genau. Marcelo, alle ähm, heißt, auf jeden Fall ähm, Joe Lawson gegen Chris Grützemacher, müssen wir drüber reden Evan Dunham sollte ja eigentlich gegen äh, Malbec Tastenmauf kämpfen wir haben über ja. die Visumsproblematik gesprochen ich habe jetzt gegen äh, Olivier aubon Merci Dingen's jo, ich habe ich
1: habe mal eine Frage an dich bitte Sagt man da eigentlich Visum oder Visa
0: das äh, äh, <lacht> Scheiße ich kann das leider nicht beantworten, weil ich gerade auf der Wikipedia-Seite von Artem Lobov bin und guck mal bitte, was <lacht> da beim Namen steht. Okay. Ähm, wo post rein? Hier. Ja.
1: Ähm, Oben wo rechts. Ich jetzt gerade. Artem um Ja, <lacht> läuft.
0: Da fehlt aber ein Punkt hinter dem letzten T. Ich sollte den Artikel äh, ähm, ändern. Ja, das es heißt, steht hier einfach Artem Goat Lobov. Ja. Diesmal
1: tweet ich auch auf unserem Account drüber, wenn du dann zufrieden bist.
0: Bin ich. Äh, Back Rawlings gegen äh, Ashley Evan smith muss man nicht drüber reden. Devin Clark gegen Mike Rodriguez. Bei Artem Lobov reden wir natürlich auch nicht. Ähm, aber da sollte Connor zumindest anwesend sein in der Rede. Das ist ja schon mal interessant, Jonas, oder?
1: Sorry, ich war halt immer noch bei Artem Lobov.
0: Ja, ich ja auch. Connor sollte anwesend sein, weil Lobov kämpft. Ähm, und äh, ja deswegen könnte man ihn in den Ring holen oder ins Octagon holen zu Holloway gegen Habib
1: nachher. Ja, glaube ich dran, wenn ich sehe.
0: Äh Sabik Magomed Sharipov, den wir äh, kennen.
1: Halbkämpfer, 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 Halbkämpfer alle, alle. wird
0: also gegen Kyle äh, Boschniak verlieren. Das ist ein relativ solider, aber auch kein guter Kämpfer, Nein. Den Margaret
1: Sharipov Mar 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 ist for real, ja. Also, das, das, was man bisher von ihm gesehen hat, ist wirklich hervorragend.
0: Ja, genauso for real wie ja Rodriguez, ne?
1: Er hat einen absurden, ja, ist Yaya Rodriguez nicht for real? Nur weil er gegen Frankie Edgar verloren ist. Jetzt Zitat, Zitat,
0: Zitat, Zitat, er, er, er hat nichts zu verlieren gegen Frankie Edgar, ich tippe auch auf. Stammt nicht von mir, das Zitat.
1: Ja, aber nur weil er gegen Frankie Edgar, Frankie fucking Edgar verloren hat, heißt das eigentlich, dass er, dass er ein Bast ist. Bitte.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, dass äh, du gesagt hast. Ähm, warum nicht bucken? Warum nicht? Er kann er hat nichts zu verlieren und dann ist er furchtbar verprügelt worden. Ähm, ja und hat seitdem nicht mehr gekämpft. Ein Jahr ist ja kein Problem. ja
1: Also wie gesagt, klar, ich meine, er
0: hat BJ Penn natürlich geschlagen. Das sagt natürlich viel aus. Bitte.
1: Ja, Margot Tarypov ist ein hervorragendes Talent auf jeden Fall. Er hat diesen absurden Körperbau, dass er unfassbar dürr aussieht und man denkt, okay, der, der würde eigentlich umfallen, wenn Jonas! Haben, aber, ja?
0: Darf ich George roop sagen? Der Patty. Also,
1: un unbedingt, ja.
0: Aber hat. mal eine ganz alte Kamelle.
1: Erstaunlich gute Techno-Fans bisher gewesen, ist ein unfassbar kreativer Striker, der das auch sehr wunderbar macht, der Showtime-Kicks versucht und alle möglichen spannenden Offensivaktionen macht nachdem wir es bisher gesehen haben, auch ein guter Grappler. Also jemand, der wirklich alle Hype-Alarme äh, Hype, Hype ausbricht. Bei dem alle Hype-Alarme Ja. Äh, und das, das freut mich sehr. auf. Ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Das wird super und er wird natürlich gewinnen. Und er wird Weil verlieren. Jemand, den ich gehypt habe, Brauch hat ich? noch nie verloren. und das.
0: Auf, so auf, auf jeden Fall. Ja, schön, Jonas. Dann sind wir am Ende angekommen. Nach knapp zwei Stunden.
1: Ja, läuft doch. Wie, du wolltest jetzt nicht über backrolling sehen? Ashley, also Smith reden? Das ist ja schade.
0: Nein, nein, nein. Ah,
1: schade. Naja, aber man muss ja im Fairer sagen, es gab ja auch genug zu reden diese Woche und es ist ja auch mit, mit langer Zeit mal wieder eine richtig gute Karte. Oder würdest du da jetzt widersprechen?
0: Äh, ich würde, würde einen Teufel tun, dir zu. Äh, was haben wir denn nächste Woche dann? Ähm, das, Review? das Review? Ja, gibt's dann.
1: Das Budapest-Review? Keine Ahnung.
0: Ja, natürlich, klar. Gibt es dann auch ein Preview? Ich, meine,
1: ich hab da noch. M müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich jetzt.
0: Toree gegen Gelchi. Ist die Woche danach, ja. Toree ja gegen ja. Gelchi, Jonas. Condit gegen, äh, äh, Brown. Metori gegen dein Lieblingskämpfer, Israel, Adesanya.
1: Also, wir müssen nochmal bei Woodke anfangen. Für Matt Brown gegen Condit nicht. Und dann
0: ist echt alles offen. Ja, und Wilson Reis. Ja, und ich meine, Yushin Okami, ja. auf den Woodke damals gegen Anderson Silver gesetzt hat. Das ist schon eine ziemliche wutke karte irgendwie. Luke Sanders, der Freund von, äh, Becky Lynch.
1: Ja, hervorragend, hervorragend.
0: Gut. Jonas, Bretta es. also bitte, Bretta es gegen Christoph Jko. Also wenn gut genäht, auch nicht weiter, weiß ich auch nicht. Ja. Gut, äh, dann verabschiede ich mich äh, und wünsche einem äh, eine gute Restwoche. Es ist ja nur eine kurze Woche zum Glück. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder äh, wahrscheinlich. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.